1: But you will always be here. You are blessed.
0: You are forgiven. 朋友们，大家吉祥！这里是木星记，我是刚刚录完播客的 Real， 我是刚刚跟 Real 录完播客的陈，我们是一档
1: 不一定会闲聊的播客。今天是二零二三年三月二十二日晚上八点二十七分。如开头所说，我们刚录完上一期博客，
0: 然后休息了一下。曾还跟妈妈打了一个电话，这通电话就是我们今天的彩蛋
1: 。嗯，
0: 本来这一期应该刚刚聊的，结果呢，
1: 刚刚聊去了北边
0: ，对，<笑><笑>聊去了另一个方向。所以我们休息了一下，就决定再聊一期。是的，金静如我们
1: 早起的好处是现在还很早，一天干了好多事情
0: 。是是是，今天也上架了播客，嗯、我整理了仓库，你做了很多蜡烛，是啊，还送去了 Z
1: 那边。
0: 对，
1: 所以其实完成了很多很多想做的事情，包括店里面的地面，我一直想扫，前几天都没空扫，想着要做完手做一起扫。今天做完手作，扫好地，我还把我们石头台面的桌子都清理了一下
0: 。是啊，我们今天还看了很多书，做了讨论。嗯、我还把《木星记修行的一些排版做好了
1: 。好像感觉其实早起没有多久，但是时间多出了很多。是的，效率也高很多
0: 。效率高主要是因为修行吧？<笑>对
1: 对对，冥想有助于提高效率，让你变得更清
0: 醒。冥想还有助于让你皮肤变得更好，睡眠质量更高。<对>
1: 哦，这期有两个彩蛋，嗯，还有一个我一定要在最后讲的，你答应我可以在最后说的
0: 。那你现在先不要告诉我啊，听友们，结尾有两个陈送给大家的彩蛋，对对对，大家一定要听哦。好的，那我们开始聊这一期的播客吧
1: 。嗯，很难得哦，在不一定闲聊当中，今天果然是一期有主题的播客。
0: 对今天的这个主题呢，是有关于一个非常宏大的话题
1: ——幸福。
0: 对，今天我们将会在这一期里面带大家解脱烦恼，走向幸福，像是一个口号
1: 。是还不错，就像我们一出小区门就可以看到海报，“幸福是奋斗出来
0: 的”对。对我们也是一个巨大的海报，“解脱烦恼，走向幸福，成就你的无限人生”。是的。好，我们接下来要开始了。
1: 大家先想象这样一个场景：你的 iPhone 呢，最近在使用上有这样的体验
0: ，非常的卡顿。比如说，我想跟一个人加微信，打开微信呢，要等个十几二十秒，可能才能打开。打开之后，上面那个网络连接又转转转转了十几秒才转好。比如说，你要去骑 Hello Bike，
1: 打开 Hello Bike 呢，在原地等待了两分钟。
0: 终于打开了，
1: 结果闪退了
0: 。<笑>然后你可能早上出门去上班，本来想开小差听一下播客，发现没电了，充电器都找不到。是
1: 你还有什么复杂的场景想加进来
0: ？还有比如说你去超市买东西，你排队后面有好几个人，轮到你的时候，你想打开那个付款码，结果又转转转转了很久，然后网络失败
1: 。你看到很漂亮的风景，想拿起手机拍照，刚打开拍照软件就闪退。大概打开了五次软件吧，你想拍的风景已经走了
0: ，光线也没有了。是的，大概就是类似这样的场景吧，
1: 又或者是手机经常会提示说空间已满
0: 。是的，请及时清理。是的，然后呢，你就约了一个预约，去到了 i n 矩阵 SPA， 然后那边的工程师
1: 给你跑了一通检测，告诉你产品硬件没有问题
0: 。对他告诉你你这个呢？主要是一个 iOS 系统的 bug。我们现在用的系统版本呢是 iOS 10， 现在呢他们是 iOS 20。他告诉你说，你只要升级到 20， 这些问题就都解决了
1: 。是的，你当时有点顾虑，你觉得怎么可能硬件没问题呢？然后工程师就给你展示了 iOS 20更新当中解决的问题。上面非常明确的写到，可以解决耗电问题、软件闪退、系统卡顿
0: 等等你遇到的一切问题，而且也有非常多的案例显示，他们升级以后确实好了。然后很多软件都针对新的系统进行了优化，所以它跟你的现在老的版本的系统会不兼容，所以导致的这样的问题
1: 。是，然后工程师非常有信心的跟你说，你只需要升级
0: 。所以现在你有了一个卡顿、闪退以及耗电快这样的一个问题。然后你也有了一个升级系统这样的解决方案。接下来我们会遇到什么样的情境呢？接下来呢，往往不是你马上欢天喜地的去升级，因为可以解决问题了，而是你会先停一下。这时候迎面走来的是念头大军，你
1: 就开始担心了。你想，哎。我朋友昨天说他升级，升级到后来手机卡住了，整个不能用。今天也去 Genius Bar 了。还有我朋友说升级完了要输个 ID， 他不知道 ID， 然后他也卡住了
0: 。还有就是我现在是版本十，他是二十，
1: 中间差这么多个版本，我手机应该吃不消。
0: 还有呢，就是我不会操作
1: ，这个听起来很难。
0: 对啊，很复杂的样子。嗯，到时候升级到了 iOS 20， 它整个 UI 交互设计都不一样了。我不会用，我不习惯啊。我是一个科技小白
1: ，对我这些不会用的
0: 。我现在好不容易用习惯都上手了，你让我改掉，我会觉得很难受的。嗯。还有的人会觉得，哦，那个界面太丑了。嗯。我喜欢拟物化的界面，它现在是扁平化的，那个我审美上实在有冲突。是的，我适应不了。还有就是升级哦，刚才那个工程师跟我说升级有可能数据会丢失
1: ，我接受不了数据丢失，
0: 我不想备份，但是我又想升级
1: ，对，因为现在这个问题很困扰我
0: 。对，但是我不想去备份我自己的数据，是我希望没有风险的升级成功。嗯，还有呢，就是比如说，我听说他们升级完到 iOS 20的新系统以后，新系统又会有别的问题呢。
1: 是的，听说最新的问题就是你没有办法打开淘宝
0: ，还有相机有时候不能对焦
1: ，还有什么手电筒好像不能用
0: ，还有呢，就是我要不等以后换了新手机再升级吧。是
1: 的，算了算了，这个问题就忍忍吧。对，明年就出 iPhone
0: 80了，到<笑>时候再升 iOS 20好了。对我这台手机就现在
1: 凑合用一下，我反正现在也只打电话。
0: 还有我刚才被您启发想出来的一种念头，是吗？比如说是说。为什么苹果手机会这样
1: ？哎，我也刚想起来，对吧
0: ？为什么升级要备份这么麻烦？为什么系统要更新有这么多的 bug？ 我再也不相信你们品牌了
1: 。我同事用其他品牌的手机就从来不卡。对啊
0: ，我同事用其他品牌的手机就从来没有需要升级能够优化的更流畅这样的问题，因为他那个手机一直都卡。当<笑>你从头卡到尾的时候，这个卡就变成了一种常态。因为我从来不知道流畅是什么样的感觉。是是是。所以我一出生就知道微信打开要二十秒，对吧？对所以微信本来打开就是要二十秒，在我这里没有一个微信打开是。零点五秒这样的选项，嗯，以上差不多就是我们会遇到的一些念头大军来来回回的一个场景。举这个系统升级的例子呢，想表达的是什么呢？这种类比的方式
1: 呢，是想跟大家表达。很像我们在面对目前生活当中的一些困境、一些问题，想要解决的时候，我们就好像变成了那台 iPhone， 你就会有各种各样的念头交织在一起。现在告诉你不一定、不一定这个方法，你可以去用哦。为什么听完没有立刻用呢？就有这些念头大军飘过来
0: 。嗯，我们大家可以把自己现在的头脑操作系统啊，就想象成是这个 iOS 十。然后你遇到的一些问题，比如说非常痛苦、非常焦虑，有很多烦恼，又觉得自己好像一上班，全身的能量都用完了，眼睛一睁开，一睡一醒你就虚脱了。是的,是的，是的。你就感觉自己整个人提不起劲，觉得生活没有意义。对，然后想一个问题要想很久才能想出来，是，或者总觉得自己的时间不够用
1: ，灵感没有。今天领导说你要做一个新的项目，给我一个计划。你在那边挠破头
0: ，对，挠破头的时候，领导 B 又给了你一个其他的项目，你说为什么总是让我做？为什么 C 就在那边休息？是。你有好多这样的痛苦纠结，你想想刚才我们说的那台 iPhone， 它卡顿、闪退，它又耗电快，跟你的人生是不是特别相似？
1: 我们人生当中还有一种情景，你现在已经是一个很老的操作系统了，本来运行就很慢。还会同时让自己多平台运行，本来打开一个软件就已经要一两分钟了，你还让他要同时打开四个软件，就非常累，在透支
0: 。你告诉你自己，我要努力奋斗啊！我现在微信打开的慢是吧？我再打开一个淘宝，我再打开一个小红书。我为了能够展现自己有多么的努力，即使在这样艰苦卡顿的环境下，我依然坚持着打开各种软件，甚至打开更多的软件。来显示我的一种努力，有时候我们的人生就是这样陷入了困境。是啊，你本来可能你的缓存只有两个 G， 你打开一个微信，再打开一个淘宝，再打开一个小红书，已经用掉了 1.9 个 G。那这个时候你告诉自己，我还可以更努力，然后你又打开了一个相机，这个时候整个手机就崩溃了
1: 。你会变成自动关机，就是我们所说的压力顶峰
0: 。关机重启的时候是一种精神的崩溃，你有可能会产生重度的焦虑或者抑郁。当它自动重启的时候，有可能能清理缓存成功，有可能会。不成功，是是不成功的情况下，它有可能会去损伤一些系统文件。如果它损伤到了系统的底层文件的时候，硬件也会崩溃
1: 。还有一种情景，当你本身硬件存在问题的时候，这样大的崩溃重启会触发那个硬件故障。嗯，你就会面临身心两重的巨大打击
0: 。对，如果你在面对这些痛苦、烦恼、焦虑的时候，你还给自己叠加了更多的念头或者痛苦、烦恼、焦虑。到最后，你会发现你自己整个精神或者你的身体都没有办法支撑你了。嗯，所以大家很多时候是自己放不过自己了。如果说当你打开一个微信，你觉得很慢，你就等一等。就是以
1: 前的我，啊瑞瑞在旁边看着我打开手机，问我这么慢你是怎么用的？我说慢吗？他说很慢啊，然后就在我旁边说。你人生当中有多少个一分钟是这样等待过去的
0: ？<笑>然后他就去升级系统了
1: ，然后升级系统了之后发现还是慢，我就去换手机了。我发现真的好快啊，在我的耳边就想起了 Real 的那句话，就是你人生当中有多少个一分钟是会这样被等待过去的
0: ？当然也有一些人觉得没关系啊，是可以等的，因为我的时间不值钱，我今天快这两分钟拿来干嘛呢？不也是拿来痛苦吗？那我还不如就在这里等待这个微信打开做好了。如果说你并不觉得时间是珍贵的，你并不觉得注意力是稀缺的，你并不觉得这个手机卡顿真正会影响你的生活，你并不觉得这个痛苦和烦恼真的是你希望去改变的
1: 。是的，并且你现在其实非常享受这件事情。我指的享受，是你长期处于这样的状态。你曾经想过我是不是能脱离，但你又每天没有办法自拔。是的，没有升起一点点内心的力量，很多时候都在想，嗯，我可能遇到一。个。个能够拉我一把的另一半，或者是你觉得，啊、哦，我是因为没有一个好的朋友，没有一个懂我的朋友，或者是我的家人没有很爱我，在这里是希望大家重新去评估你现在面临的任何的问题，对你来说是否重要？这个重要是指你想升起改变他的力量有多强，意愿有多强。如果说你没有强烈的意愿，那谁都帮不了你。
0: 那这一期播客剩下来的内容对你来说就是无效的。是的，甚至我们之前聊的播客对你来说也是无效的。是这样的呀，他就跟你看了一份报纸，知道了发生在其他地方的一些事情，发生在别人身上的一些事情是一样的，跟你没有关系。
1: 对啊，因为在你下一分钟如果依旧遇到这个问题的时候，你要告诉自己，我很爱他，我喜欢他
0: 。对，就是 iOS 十这个界面设计，这个 UI 设计，我非常喜欢。它的慢，它的卡顿，对我来说，别人觉得是痛苦，其实对我来说，它不是。即使你们。称呼他为痛苦，但我是享受他的。是啊，你就欢喜的接受这份痛苦
1: 。对，这就是这期播客与众不同的地方
0: 。对，我们会在这期开头先让大家去做一个评估和审视。如果你觉得其实你内心是真正接受这份痛苦的，
1: 我觉得对你来说是不需要改变的
0: 。是的，是的。曾觉得等待两分钟是浪费了他的生命，他可以用来做其他的事情。但有可能 r e a 觉得这个等待是我修炼心性的一种方式。我觉得这两分钟。我就可以去观呼吸，我可以体验一下这种等待下我如何去静心。而且这两分钟有时候省出来，我也是忙碌于工作嘛，那不如我把这每一次的卡顿都当成我的逆增上缘，我都可以拿来静心。我觉得这也是一个很好的方式啊。嗯，所以你去看一下自己是不是真的要解决这个问题。或者你是不是真的把这个问题当成问题，并且它在困扰你？嗯
1: ，这个是很重要的，可以想一想
0: 。对你是否要升级？如果你要升级，我们再往下去慢慢的讲，我们是怎么看待升级这个问题的。嗯，如果不需要升级，那也非常好，你也想清楚了，你自己不需要升级这个事情。对，这里还有一种人，就是之前觉培法师有去问星云大师说：“大师啊。”你出去步道那么多地方，见过各种各样不同的人，全世界各地的人，就很好奇，想问你说，你觉得什么样的人是最难去开示的？绝培法师自己心里想的是什么职业的人，比如说律师啊，会不会特别难开始？或者什么年龄段的人，比如说是不是年纪越大越固执？他就在心里不停的想，有可能是哪一种答案。然后星云大师好像猜出了他在想什么，就笑着跟他说。跟年龄、跟性别、跟职业这些，通通都没有关系。最难开释的人是
1: 心里满的人
0: 。对，因为他的心里已经装的很满了，所以你根本没有办法把东西放进去。所以这就是我说的另外一种人。他们呢是 iOS 10， 但是他们以为自己已经是20了，觉得不需要升级，不存在比我。更优秀的系统，嗯，这也蛮好的。其实从另一个角度来说，他也是圆满的，
1: 嗯，圆满的，也是开心的。
0: 对啊，他内心也是自足的，是、嗯，至少在这个阶段的他也是自足的。是的
1: 是还有一种情况，嗯，就是你以为你手机升级成功了，嗯、结果它不过是重启了一下、啊。哦，有吧
0: ？有的就是很多人以为自己已经开悟
1: 了，嗯。
0: 这种误会啊，就会让你变成那个满了的人
1: 。是，其实这种我以为我开悟了，它不是一个贬义词，因为每个人的阶段是不一样的，而且悟它不是一个结束。有很多人觉得哦，我开悟了，结束了，没有的。同一件事情，开悟只是一个开始，它是你开始能够接近真正的道的那个钥匙，你进去了，善知识在后面，在门背后，你打开门。看了一下说，说哇哦，就走了
0: 。<笑>对，悟是一个开始。你如果希望不要退转，你希望真正能够走到我们开头说的幸福那条路上的话，其实你要做的是悟，并且保持实时悟
1: 。是的，时刻在一个觉知自省的状态，你才是清醒的。因为有时候你说<是>哇，我已经开悟了。当你说我已经的时候。那这句话就是一个过去式，已经是代表过去的你悟了，并不代表此刻的你悟了。你是不是能能够这么有自信的说，我此刻坐在你前面的我就是悟的
0: 呢？没办法，因为当我说出这句话，这句话到达你的时候就已经过去了。是
1: 的，当你说出这句话的时候，其实就是没有悟。我现在也能理解另一句话叫“开悟的人永远不会说自己开悟了
0: ”，因为他活在当下
1: 。是的，当下这一刻还没有，就是还没有啊
0: 。是是是，昨
1: 天的我悟了，那是昨天的悟。那未来的我还没有来，<对>我怎么知道未来的我悟了呢？
0: 对，而且开悟是有不同的境界的嘛。是啊，你的开悟的层次在哪里？嗯、我们说，连菩萨都有这么多的等级。对<的>你到了等觉菩萨，你也还不是佛。
1: 越学习会变得越谦虚，你会看到越优秀的人越。厉害的人，他们都在保持学习，他们也在不断的自省。是的，那你又怎么会慢呢？
0: 对，在这里我就想起了以前我经常会引用的一个效应，我们把它叫做达克效应，是一个心理学上的概念。它讲的是能力欠缺的人，在自己欠缺能力的基础上，得出了自己认为正确但其实错误的结论。<笑>就是你不知道，你不知道，嗯，这是一个很有意思的效应。知道的
1: 人永远知道自己不知道
0: 。是的，是的，他当时是有一个坐标轴的。他说，当一个人从巨婴到一个大师，一般要经历四个阶段，就是愚昧山峰，然后到绝望之谷，然后到开悟之坡，再到一个平稳的高原。嗯，也就是说。这四个阶段是一开始你不知道自己不知道，所以你在一个愚昧的山峰，你就是觉得哇自己是全天下最厉害的人，我已经是 iOS 20了。第二个阶段叫绝望之谷，就是你知道自己不知道，推开那个门悟了一下，发现全是善知识，人人都比自己厉害。你一下子就变得非常的羞愧、羞愧,愧、惭愧，觉得自己能力很差，然后面对这么多的知识，我该怎么办？我到底该如何？就是这样一个非常绝望之谷的状态。等到第三个阶段，就是你知道自己知道这是一个建立自信的过程。就像你一开始觉得做饭超级无敌简单，等你真正做了以后，发现到底盐少许是放几勺啊？<笑>为什么做出来这么难吃？等到你自己不断做、不断做、不断尝试，这个就是开悟之坡的过程。你在爬这个坡很缓慢，但你每一天都在进步。你每一次炒完菜，你去吃，你去尝它的味道，你去了解食材，你去看这些大厨们是怎么去理解食材的，慢慢的精进，再到一个我们说的平稳高原的状态，也就是你不知道自己知道。这样一个最后的状态，就像苏格拉底，我有两句最喜欢的话，一句就是认识你自己，另外一句就是我唯一知道的就是我什么都不知道，这是一种真正的智慧的状态
1: 。最后一句话也拿下了我们。嗯。因为当你拥有很多知识的时候，当你有所名望的时候，最难的是放下。你在什么都有的情况下，你说我是可以没有的，那同时你也得到了所有
0: 。是啊，这个效应其实它也很好的解释了我们自己解脱烦恼、走向幸福的一个过程。我们现在就在爬那个开悟之坡。嗯
1: ，我记得好几期都有聊到，前提是你有意愿，也就是有改变的力量
0: 。对，其实你有改变的力量，升起里面的两个前提条件，第一个。是你要么已经越过了这个我慢，就是你已经越过了这个愚昧的山峰，你才想我有可能要精进。嗯，另外一个隐含的条件是你可能越过了这个愚昧的山峰，你在绝望之谷了，你是不是经受得住那份绝望？你是从这里放弃了，觉得啊算了，我就这样过我的一生吧，还是说哦我要精进，我要尝试去努力？是。所以，我们现在讲的是讲给这些希望去爬这个开悟之坡的人听的，也就是像我们一样的，正在这条路上互相搀扶
1: 、激励着往前走的。是
0: 是是。是是
1: 像我当时突然产生改变了巨大的扭力，就像前面 r e a l 说我那台卡顿很久的 iPhone 一样的，是有人在旁边突然提醒我的时候，我真的有去看过。哦，原来手机快是真的是可以快的、哦。然后我同时也问了一下我自己，我现在才几岁？啊？我过去等待掉了多少个一分钟啊？那我未来的日子是不是也要这样就虚耗掉了呢？是不是就这样过一生了？就在我想到这样的这些问题的时候，我根本就不会。去想明年会不会出 iPhone 81啊？明年会不会有其他品牌出更先进的手机，但卖得比这个更便宜啊？明年我去买 79, iPhone 7 9 i p h o n e 就会变得便宜了，根本就不会去想，因为在我面前的是我不想再这样等待下去一刻了。我现在有能力能解决这个问题，是立刻就要去改变的事情，也就是马上是会让我升起一种迫切心的。在这个时候，我觉得一生的短暂给了我很大的激励。不管你现在是几岁，其实都不晚。是的,是的，是的，因为还有明天。是的，而且后来我发现身体健康是一个很重要的资养，让你能够更有心力去改变这件事情。如果我现在身体有很严重的病痛，其实你要升起那份力量会需要更大的勇气。但这也是一种反向的提醒，就当我身体有告诉我的时候，其实也是需要我去改变的时候。包括说现在的很多情绪的，在科学上定义的疾病，也是一种身体疾病的显化。所以都是在不断的交互式的提醒你。最有意思的点是，我们很多时候看到这些问题了，但你把它录到了边上。
0: 是啊，就像开始里面说的，在佛学的意义上，我们是平常不断的去念诵名号的嘛。有一些徒弟会说：“哎呀，师傅，我有些时候真的是没有那个心力念。比如说我痛经的时候，我太痛了，这个痛我痛都来不及了，我哪有心力去念呢？”师傅跟他说：“你就是因为这么痛，所以你才更要念。就是因为你痛苦的时候，你没有办法想起来你要念，你平常才更要念。就像我们上一次播客聊到的。”等你往生的时候，是你的习气带着你去向哪里？当你非常痛苦到不能自已的时候，是你平常不断的练习、不断的警觉、不断的提点自己，才可以让你在那么痛的那一刻，你有那种力量去把它回转回来。其实就是靠你不断不断平常的练习，而不是说等到你非常痛苦的那一刻，你突然有了一个大彻大悟，那是比较难的，那是六组，六组是。跑到边上说：“你们在干嘛？升级手机？本来就没有手机，你们在升级什么
1: ？”然后六组误了走了
0: 。对我们是那个没办法得用这个手机的人，我们是必须要经历这个开悟之坡的人。那我们就慢慢走。他是直接已经到坡上了，所以他可以说因无所住而生其心
1: 。他是前几世已经读完了大学了，这一世是小学直接飞升大学。像我们前几世可能有一些断断续续读了个小学，有些在幼儿园，走到这一世你就基本还是要补高中啊、初中啊这些课程
0: ，但不排除。有一些播友可能听到这突然就悟了
1: ，也不排除。
0: 对你有可能有一些累生累世的修行，你不知道。有可能你听了我们的播客，对佛经感兴趣，然后打开《法华经》，看到一句话，突然就悟
1: 了。哦，还真的是有，大家不要小看这种。所以说处，触缘触缘，就是听到什么名字觉得很好奇，你去
0: 看了，不要放过。是是是，
1: 很可能就是找回你失去的记忆。对
0: 啊对啊。对啊所以我觉得刚才曾讲的这一段，能够让他内心升起力量的这种动因，其实是很重要的。像我自己来说，我从小就想着，我为什么不能是别人？我到底活着是为了什么？所以我去看很多的哲学书。当时还看到一个作家说：“你如果家里有放满了书架的书，很多很多是你没有读过的，是一件好事，因为他时刻在提醒你，你还有很多要去探索。”嗯。所以那时候我看很多书，就是没有看佛学书。我觉得我现在是开启了可能人生的另一个维度。以前我觉得我看那么多书是为了让自己去过一个更有意义的人生。我也希望自己能够赚到足够多的钱，能够在公司里面有一个好的 title， 能够让我妈妈脸上有光，嗯，能够过一个我自己觉得有意义的人生。但是意义本身在变，就像。就像上
1: 上期我聊到的，初心一直在变
0: ，是初心一直在变。我找不到那个根，一直到我们现在修行了，我知道了那个初心是菩提心，我知道了那个根到底是什么。有一样东西把我从小到大的困惑和我搜集到的答案全部都串在一起了，它把之前我看到的所有的知识全部都解构了。因为那些知识本身是在解构其他的知识，嗯，但是佛学它是在解构心灵，是是是不同层面的东西，让我知道了我自己有另一种可能性，而这种可能性包含了以前我学习到的所有的东西，这是让我觉得特别有冲击力的一个事情。他就像是我以前跟你说，我每次跟人讲起我的一些价值观或者理念，我都很期待对方能够超越我的答案，说出跟我不一样的观点，但是让我很幸福。佛学就是这样，<笑>为什么我那个时候会那么希望有人可以推翻我的观点？我现在想起来，其实我内心也是觉得缺了点什么。嗯，所以当佛陀跑过来，说：“孩子，你那样想不如我这样想。”有一种豁然开朗的感觉。
1: 像是两个齿轮中间卡了一根木棍，卡住太久了。今天佛陀过来把你那根木棍抽走了
0: 。对，但我的这种质疑的精神还是在的。是，如果说有一天有一个理论它超越了佛经，那我也还是希望它能够来推导我现在的价值体系的。只是说。现在我对我的这个价值体系，对佛经是非常非常有信心的。对这种信心是以前前所未有的
1: ，而且并不是说你拿起了佛学，你就扔掉了哲学，或者扔掉了以前的这些观念
0: 。对，这是最有意思的地方。我现在用佛学的支见，我再重新回去看以前看过的任何一本书，不管他是在讲一些心理学上面的问题也好，还是说他在讲现在的人工智能也好。还是说他在讲一之前的一个历史事件也好，你发现所有的东西你都可以用这个角度去切入，而且这个角度是很柔软的，它不是很硬的过去把所有的东西推倒，而是它像有一阵水流漫过来了，然后你所有的东西就被这层水给包围了、容纳掉了、消融掉了，有种非常宽广的感觉，就像我。看星云大师的很多开示的时候，你听他去演说的时候，你能感觉到他的那种包容心，是的，他对待别人的这种毫无保留，这种我什么都可以没有，我什么都愿意给你们，我很希望所有的人都能拥有一份欢喜这样的心态的时候，我就觉得我好像还离他好遥远，嗯，就你觉得这个坡好高啊？就有这种感觉，但没有那层绝望。嗯，你会升起更多的信心。你知道这个坡上。全是鲜花点缀的
1: ，是，而且一路上有这么多的不同年龄段的法师开示，你可以看到不同的风格，看到他们身上的个人魅力
0: 。是是是，你发现一路前行的人，每一个人都充满了爱，充满了友善，他们都像菩萨一样，<对>或者说他们就是菩萨，他们会帮助你，他们不放弃你。对，这是
1: 一种很感人的学
0: 习经历。是的，我觉得我在这条路上是非常非常幸福的。每次当我心中有。有犹豫的时候，我就会想到他们从来没想过要放弃我。佛陀有八万四千法门，就像陈那天说的那句话，特别感动我。就是我们自己能力不够，<是>我们要自己精进，然后自己开出更多善巧方便的法门，我们能够去触缘更多的人，能够去给予到更多的人欢喜。这是我们想做的和我们要做的，也是我们正在做的事情。嗯，也是这一期播客最想传达的东西。对，也是我们以后所有的播客想传达的东西。是的
1: ，然后在这里我插播一个，前两天在群里我跟大家分享了一个小的事情嘛，就是我在很多年以前得过厌食症，以前叫厌食症。然后最近有一些群友跟我分享，他们是可能有一些进食障碍，我就去查了一下，发现进食障碍跟厌食症的症状有点像。我也跟大家分享了一下我的康复经历。其实我当时是没有什么力量可以转。因为那个时候我爸爸刚过世，我不知道怎么样去处理这种悲伤的情绪，因为我没有哭，我总是相信我爸爸在另一个世界。但我其实内心是有悲伤的，我就很快一个人回到大学去上学。上学的时候，我也不想跟朋友讲起我爸爸过世的事情。我不希望他们是因为怜悯我或者可怜我、同情我而一定要特别关心我。其实那个时候的关心对我来说是像刺一样刺在身上，好像每一句关心都在提醒我：哦，你今天开始没有爸爸了。我就会刻意逃避。然后那个时候呢，我有在外面做兼职，我就给自己安排很满的兼职的工作。但是你兼职。总有间隙的嘛，总会下班的，我就只能说，那我就吃吧，吃了以后会胖嘛，胖了以后我就想怎么办呢？那我就去吐吧。吐的过程当中，我好像发现吃到吐那种难受的情景，似乎是能够暂时缓解我当时非常痛苦的一种情绪的。也是借由那个吐的过程，我当时每次都会哭嘛，在哭的时候，我觉得好像在发泄内心的一些不开心。然后就这样，大概过了半年，反正体重也是上上下下嘛。后来就变得极瘦，极瘦到原来是一百二十斤，后来变成九十斤。然后回到家的时候，身体出了一些问题，妈妈带我去看医生。我那个时候其实我知道我怎么了，因为我上网去查了，还没有想要改变。但回到家之后，我发现我妈妈陪我看医生，她是有一点担心的。那我就在想，爸爸也过世没多久，其实我就一直处于这样的状况。我觉得自己不太好，也不敢告诉我妈妈，我怕她很担心。我就上网去查，就看到了很多纪录片。那个纪录片是 BBC 拍的，很多部，他们记录了一个厌食症的患者从最开始患病之后，到一直最后死去。我现在都记得，就当时最让我印象深刻的是，有一个厌食症患者有大概十几。二十年，他最后死的时候瘦的就像一个骷髅一样。但是他听不进去任何人跟他讲什么东西，也有医生给他看病，他不想吃药了。记者是跟拍的嘛，他就会自己一个人去到一个肯德基还是什么之类的餐饮店，买两三个人才能吃得下的分量，然后吃下去，过一会儿就会去厕所吐掉。其实就是不断不断经历这样的过程。我当时非常非常震撼，我震撼的是，我如果不做任何改变，我最后就会变成那样。然后那一幕就一直停留在我的脑海中，变成了我的一个动力，因为我这个时候知道自己不想变成那样子。我觉得这不是我现在要用来暂时的去安慰自己的一种方式，它并没有安慰到我，它会带给我更大的问题，好像升起了一种恐惧感。但那个恐惧感就转化成了力量。第二天开始，我开始逼自己，如果你要吃这么多，你不可以吐。然后我每次很想吐，我就会去看那个记录。片就会硬生生的让自己把那个情绪压下去，就这样过了一个星期之后，我开始吃很多不吐，所以我的体重呢就又会飙回一百二十斤。我回到家的时候，我敲门，我妈根本认不出我。我妈说，我妈说你谁啊？因为我妈上一次见我是九十斤啊，回到家的时候裤子都可以买二十四、二十五那样的，我以前都是穿二十九、三十。我妈说你谁？我说我呀。我一说话，我妈惊呆了。她说你这一个学期吃了多少东西啊？就跟吹了气的面包一样。但我妈妈总是觉得我是在发育嘛，其实大学已经不发育了。她觉得是好事。反正我妈觉得你心宽了，你才能吃得胖。如
0: 果你不开心，你是吃不胖的。对我妈也说人能吃是福，
1: 是吧？她又觉得你可能爸爸过世的事情在你心里过去了，你现在。也吃得下，睡得着，你才会白白胖胖嘛。那他就带我去买衣服，衣柜的衣服全穿不下了，又买了很多新衣服回去，那真的好胖。后来回到学校之后呢，我就开始思考减肥这件事。我想，我现在能吃了不吐了，那我接下来就要接受食物。我就在想，其实我最恐惧的是什么呢？现在最可怕的是我开始惧怕吃了。因为吃了会胖嘛，然后我就不知道我该怎么办。坐在那边又很想吃，你又不能吃，吃了又担心胖，胖了又想去吐，你就是陷入这样一个循环。就去看了很多跟减肥有关的书，学着别人怎么样去减肥，达到一个平衡，就是我既能吃，然后我也尽可能的能减少体重。所以现在市面上所有的减肥方法，还有减肥药，其实我当时都有试过。嗯、呃，最终最有效的方法呢是现在，就是你不想减肥的时候，体重就会受到理想体重。<笑>虽然是。那个时候减肥算是转移了一下我的注意力吧，让我能够把注意力回转到健康这件事情。后面马上迎面而来的问题是，当我稍微瘦一点了，在我妈妈的印象中，我还是一个小胖姑娘，她就会说我的腿像金华火腿啦，我的腰很粗啦。但明明我那个时候已经瘦回去了，瘦到一百多一点点，然后我就觉得我还是很胖吗？你就会很在意别人对你的外形的一些评估，就特别在意。这个减肥历程可能也有个十几年吧，我一直都非常克制自己吃一些油炸食物，但也没有瘦很多
0: 。是啊，就像你可能升级到二十了以后。速度很快，但是你要适应很久，你才能适应这种不需要等待的感觉。
1: 是你就会忘记自己是 iOS 20， 你现在可以跑得飞快。你会记得自己在 iOS 10那个时候的各种问题，并且老是带着在用这个流畅的 iOS 20
0: 。对啊，打开一个微信，它只要五秒钟，然后你就会傻呆呆的看着，看到时间流逝到一分钟，你才想起哦，应该已经好了，然后点进去看。明明打开相机是很流畅的，但你总担心它下一次会不会闪退
1: 。是的，然后我刚才的经历，其实大家也可以发现，问题是一个一个一个又一个，它是解决不完的。等我解决了，说我要接纳自己的体重，你又发现我接纳不了自己，可能左边的脸跟右边的脸有一点不一样了，你又要开始想了，这个问题该怎么解决？一般解决这种问题就会分两层，一种是物理层面的，就是。在外表上，我能做什么变化跟改变？第二层呢，是心理层面的。好像我具体挖掘了一下，又发现我接纳不了自己，我怎么对自己的这个脸又没有办法接受了呢？啊，那我这个时候要该怎么办呢？就觉得问题好细碎啊！再到后面又是其他的问题，层出不穷的。
0: 那到底怎么办嘛
1: ？有一些问题是可以一击击中
0: 的。比如说，比如说，就像现在一锅端。现在的你去解决厌食症的你的那个问题，要怎么解决呢
1: ？昨天的我有厌食症，今天是可以没有
0: 。之间的力量有这么大吗？嗯
1: ，如果是现在的我，可能不大有机会能够
0: 进入那个状
1: 态，进入到说要靠吃去。发泄自己的这一些情绪，现在的我会知道我该怎么样去处理这些
0: 。那我假设一个场景，嗯，比如说你现在是已经进入这个状态了，你得了厌食症了，然后你发现了佛学，你展开了一个灵性层面的飞跃，在这样的状态下，你觉得你有有什么样的方式？我觉得第一要做的是要去感谢
1: 厌食症，就是因为在厌食症当中我。有机会接触到了佛学
0: 必要的创伤，就像很多人失恋啦，或者现在被公司辞退啦，突然他开始去想要做一些心灵成长。是
1: 的，第二个你要永远记住一句话，没有什么叫如果我更早遇到就好了，没有如果更早。
0: 接受过去发生的事情，是
1: 现在就是最好的时候，现在就是最早的时候
0: 。就像我们上一期聊到的姻缘是一样的，<对>这一刻是你所有过去种下的因合合而成的一个果，你没有办法改变它，你能改变的只有以后
1: 。对啊，还有现在，那你现在已经接触到佛学了。佛学也带给你力量了，接下来就是你要往前走啊！你不要再带着以前的你往前走，你此刻是可以放下的，你可以去做一些你现在力所能及的行为，哪怕只是每天坐在那感恩夜视着，或者说。你只是单纯的练习感恩，你只是坐在那儿，每天吃东西的时候，你就做五分钟去感谢食物。你去看看你今天到底在吃什么？是的，然后你吐出来的
0: 又是什么
1: ？是，你可以放一个 iPhone 在旁边去拍摄你今天一整个过程，从你开始吃开始，然后你把这个拍摄下来。你吃完了，因为有些朋友他不是去吐，他可能只是对食物的一种贪恋。你让 iPhone 作为你的观察者。拍完了之后，你吃完了，很开心，对吗？那你从刚才拍摄的影片当中，你去观察一下刚才的你是什么样子的？你去看看吃食物的你是什么表情？你面对食物是什么样的一种情绪？你重新从第三者
0: 的角度去看一下自己。是是是，我非常认同。在面对我临时的提问的时候，我非常能感受到你的变化。就现在你即刻的回答，就是你这一刻内心升起的吗？
1: 对啊。我刚才这个方法也是你问了我之后，我看了一眼那边突然有的，我突然觉得看
0: 了一眼文殊菩萨有的，<笑><笑>
1: 对我们冰箱上贴着文殊菩萨，我突然觉得。从来没有一个人责怪过你，你现在陷入在这样的一种情景里，所以你自己也不必责怪你自己。像 real 前面这么久一直在说的，就是所有事情的发生都是有因缘的，就像你此刻可能想改变，也是一个因缘，也是一个机会。所以机会来了，你就谢谢过去，走向未来，就很简单
0: 。对。谢谢过去，活在当下，然后你就可以走向未来
1: 。对啊，任何小小的事情都会有小小的变化，哪怕只是笑一下。
0: 对啊，就像陈，他是看到了一个可能未来会那么执着、那么瘦小如柴的生活在自己一个窄窄的小世界里面，就像没有活过一样的人，所以他很害怕，他不想成为那样的人。对，这种可能一开始是由恐惧引发的，但最后产生了一股力量。在他心里扎根也是一种力量。我可能像阿难一样，是看到佛陀全身放着金光。我说我也想要有他那样的光，我也想变成那样的人，我想要有这样的神通力，这也是一种力量，就是你看到了你够不到的东西
1: 。那你呢？我很好奇，你刚才问我的这个问题，你会怎么回答
0: ？厌食症吗？嗯。这就是我跟你之间的区别。你的一生都是不断的经历痛苦、经历疾病，然后你对很多东西有敏锐的感知力。就像现在很多群友在问你病痛的问题的时候，你好像天然就有答案了。那个答案是流到你脑子里，不需要你费力去想的。你好像天然是一个治愈系的选手。就像你说，我们出生每个人天赋都不一样，有的人数学好，有的人语文好。我好像跟你承担的是不一样的剧本。我可能就是那个很容易放下问题本身的人，嗯嗯、所以我根本不会让这个情绪流过我的身体。刚才你说你可能现在的你是不会陷入情绪的，我刚才之所以要问你，如果你已经得了厌食症，你如何解决？是因为我知道现在的你是有这个交感、有这个感同身受的能力去帮助那个时候的你的，但我没有，我很真诚的回答你，我没有。就像现在有很多群友，如果他有一些病痛上的问题，我是没有答案的，是一样的
1: 。但是你的那一句话，对于快要走的人，有时候是临门一脚，就是你说你本来就没有问题啊。
0: 对我，往往就是那个会过去跟他说，你现在就告诉你自己，你是一个没有厌食症的人。就像那天有群友在群里面问说。他觉得自己有点洁癖，觉得自己已经很努力的在学习各种知识，去认识微生物，去转自己的支件，但还是会很害怕怎么办？你可能就会告诉他说：“你可以怎么办？可以怎么办？可以怎么办？”我就是说，你忘掉自己是一个有洁癖的人，你假装自己是一个没有洁癖的人，然后去泥地里面打滚就好了。所以，我们是不一样的状态。但我觉得这就是我们播客可能力量比较完整的一个、嗯。原因吧，因为我们有两股力量扭在一起，扭力会大一点
1: 。我刚才问你这个问题，也是想让大家听到两种不同的一种角度，因为我通常来说会步
0: 骤比较多，也不算步骤比较多。我想过一个场景，一个假设的场景，就说大家在一口井里面，然后呢，很多人都想从井里爬上来，因为上面有更广阔的空间嘛。当然，那个井本身很大。井里面也可以睡觉，也可以吃饭，你也可以在井里看电影。所以很多人就觉得这个井挺好的。啊。我看这样一个小小的天空就够了，我也不需要去到外面去看有没有什么游乐场啊，有没有什么其他的东西，我就待在井里了。这是一部分人，但还有一部分人说，我想爬上去。我觉得井里的自由是有限的，我想要我能上去以后再说，我想回来。这也是一类人嘛，我就属于这类人。<笑>然后我们假设我很努力地爬。这口井，我终于爬出来了。然后我就会写一本《如何离开这个井》这样一本书，我就扔下去了。扔下去了以后呢，我发现下面的人不看，不看，我就说书都已经扔给你们了，你们不看那是你们的问题。我就拍拍屁股走人了，对吧？嗯，我开玩笑，我说陈就是属于那种就一直站在井口看着大家，对着那些嗯、呃、不想离开井躺在那边的人说，你们要不也尝试着爬上来看看吧，有可能你们会喜欢上面的。然后对着那些想爬上来的人一直说，喏，你看就在你右边那里，那里有个梯子，对,对对对，你右手伸上去，对对对对，你要不帮他挪一下，对,对对对，就是这样这样这样爬上来，然后说加油，你快到了，就差一点点了。然后发现很多人还是爬不上来的时候，他就会跳下去。他会跳下去，然后说：“你们跟着我，对，就是这样爬，这样爬。”我就会在上面说：“不是有本书吗
1: ？你现在的变化其实是你会跟他们说三十页，三十页看一下。对你现在那个步骤去看三十页哦，
0: 你
1: 二十五页<笑>翻一下二十五页
0: ，真的吗？嗯，有这样的进步吗？
1: 有有有，而且你会更愿意待在井口。”看一下大家，嗯，你比你以前更有耐心了，更有理解心。像以前的时候，你觉得我都出来了，你们出不来，可以的
0: 。大家都有手有脚，有鼻有眼
1: 。是啊，你们有人缺手缺脚吗？我拉你，没有是吧？我走了
0: 。是是是，以前我就是这样的，我就觉得我没有必要为你负责啊。你如果没有办法接触到佛法，就是你自己资粮不够，那是你自己的问题，你要去挣得你自己的资粮再来。
1: 是是是，
0: 就少了一点人情味嘛。嗯
1: ，然后现在你还会看一下哦，就是有人在下面喊这本书写的太难了，看不懂。然后你说哦，那我再写一本怎么样快速爬出井扔下去
0: ？对对对，我觉得这一点一方面是你给我的，在你身上我确实也学到了很多同理心。你让我看到了很多不同的人是怎么想的，很多人在病痛的时候他们是什么样的状态，有很多人在情绪不好的时候。究竟是怎么样的？我觉得我离你更近，就离那份柔软会更近一点。嗯、然后另一方面也是学佛以后看到了佛陀的这种能力啊，然后看到了星云大师这种接纳的能力，以及他在任何时刻下都把别人当成是自己，都把自己当成是众生，<是>都把每个人当成是佛的这种心胸。他们让我看到了我是自己不够有力量，嗯、是自己不够有能力。然后结合起来，会更加的懂得如何去学会爱别人吧。因为以前我可能觉得只要我自己成佛了就好了，是是。现在才知道
1: ，没有别人跟自己
0: 。对，
1: 我还印象很深刻，当时读《成佛实验》那会儿，你说很多东西我都能接受，但是你跟我说我就是别人，别人就是我，不太行。那个时候路上走过来一个大爷，吐了口痰在地上，你说我不能接受，我是那个吐痰的大爷
0: 。是是是，之前在普陀山的时候，我还有性别歧视在里面。我说，你有没有发现，走在路上吐痰的，一般都是大爷，很少有大妈。然后你跟我说，大妈也有的。<笑>我当时不仅有着这种性别的对立啊，我还有这种对人的一些言行举止的一些分别，处处都有。是是，也是这样才让我知道自己一路慢慢慢慢有哪一些改变。
1: 对你现在的改变也很大，在路上车上听到人家要可谈，你没有那么大反应了
0: 。对啊，甚至会升起祝福的心
1: 。是的,是的，是
0: 的。就像我们坐公交车，你听到司机在咳嗽，你就会给他祝福，这个也会给我带来影响。我也知道要去祝福人家。像我们如果录播课的时候，旁边有小狗叫，或者有小朋友哭闹，以前我们最多是我不受干扰，嗯、我就觉得自己如如不动，很厉害了。是是。现在你会怀着一份心去祝福他们。对，我觉得特别感动的是。刚才隔壁的小朋友回来，又在那边哭闹了，在门口大喊大叫的。然后我就属于在这边如如不动。曾就说了一句，他说：“哎，那个小朋友的咳嗽好
1: 了。”嗯，我说太好了，因为上一次录播客的时候，他一直在咳，我就想到最近甲流在小朋友这边比较流行嘛，我就祝福了一下他
0: 。所以他的很多关注是。不仅仅关注你在说什么，他会好像天然的去关注这个人的精神状况、身体状况，嗯、他们跟家庭的关系是怎么样的。所以有时候就觉得好辛苦哦
1: 。我天生的能力没有办法，就像我坐在这儿，我能听到隔壁孩子跟爸爸在交流什么，就隔着一堵墙。我没有办法，这个能力天生给的，但我现在是可以选择听或不听。然后，因为这个声音不成为我的一种干扰，所以有时候听一下，觉得哦，嗯、呃，原来爸爸跟小孩是一样大的哦。小孩用这种方式跟爸爸沟通，爸爸用一样的方式跟他在沟通，好像从来没有长大过。对啊，就像有一天我们在小区看到妈妈用自行车带着一个小朋友回家，小朋友跟妈妈说：“妈妈上学好辛苦，作业好多。”妈妈就说：“我小时候上学也很辛苦的，也是像你这样每天做不完的作业，那超辛苦。
0: ”是啊，然后我们也看到隔壁理发店的大叔，
1: 他儿子蹲在店门口的一个鸟窝前面想喂鸟，但是懒得去拿鸟的食物，就跟爸爸说：“爸爸，你给我拿一下吧。”然后他爸爸正在给顾客吹头发，就会说：“你自己的事情自己不会做，还要叫我拿，哦，没有空。你没有看到我很忙吗？”
0: 他说：“鸟是你自己要养的
1: ，你怎么叫我拿？”
0: 就是这样的对话方式，你可以在每天路过的家长跟小朋友之间重复上演
1: 。是的，在这个时候每次都会笑一下，我觉得大家好像在有些时候是停止生长的
0: 。对，在呃有一些沟通方式上面，好像
1: 从来没有长大过
0: 。对啊，孩子跟父母之间是没有太大的差别的，父母并没有。真正的承担起教育工作，是的,是的，是的。那我们聊了这么久，这么多，其实大家有发现，我们还是没有开始讲方法。这就是我们一贯的作风。就像你要开始爬坡，我们说这个坡两边都是鲜花铺满，一路上都是善知识，其实不需要我们做多么大的努力。是是，反而是你到底怎么越过那个愚昧的山峰，然后你怎么在这个绝望的山谷里面去伸出力量，说我想要往这个开悟之坡走，才是真正重要的。我们开头分享了我们两个人各自的力量来源于哪里，我们的发心是什么。我们为什么要去升级我们的系统，以及我们为什么要希望大家也去升级系统，就絮絮叨叨说了这么久。嗯，好，这一期到这里就结束了，大家自己去爬坡吧。<笑>想告诉大家的其实是说，我们不是在讲一种心灵鸡汤，不是在做一个心理安慰或者心灵按摩，让你觉得他们两个人这一期讲的蛮有道理的，然后就结束了。希望它成为一种实践，成为一种方法，就像能够帮助曾走出厌食症的那个方法，它可以真正让你回归到健康平衡的生活。或者就像那些在井里想要上来的人，是真的可以出这口井，然后可以选择我想要什么样的人生。它真的是一种实践的方法，因为我们两个人正在实践中，而且我们两个人都有非常好的收获。包括我们身边很多的朋友都在改变。
1: 其实一直很想鼓励大家去做的很重要的一个原因是在改变的朋友变化都非常非常大。一段时间不见，可能只是短短的一个星期，再回来你就发现他的之间也转得好快
0: 。是啊，就像我们一期一期播客，你们也可以发现我们有悄悄在长大嘛
1: 。对呀、啊，包括像凯文，我们很久没有联系了，但是你发现他的成长并没有停滞。这次聊天跟上一次聊天，他就有很大的变化，所以就是一种机会，就好像说。这是一款一定会有收益的理财产品
0: ，你不买等什么时候
1: ？对呀、啊，你早买早
0: 享受。是啊，我们就属于那种这个股票买了不亏，我们都已经有很高的收益了
1: ，而且这是一个保底收益。什么叫保底收益？就是你没什么可亏的了。对呀、啊，你都没东西可以亏了，你今天就把最后这点东西放在这里试一下嘛。是是是，是不是这样？然后我跟你说，这个保底收益是你至少现在本金的两倍及以上，因为我跟 r e o l 收获的不止两倍，你就看你敢不敢相信。我还可以跟你说，有些人这个本金成长到无限倍大
0: ，所以很多时候是我们。不敢相信幸福，但是却很勇敢的相信了痛苦
1: 。对啊，更愿意去相信痛苦
0: ，往往是因为你觉得幸福是有限的，
1: 嗯，限量版幸福
0: 是啊，抠抠缩缩的
1: 。对，因为拿出去了就没有，本来也不多嘛。这种思维应用在各种上面，比如说对爱、对感情、贫穷思维
0: 。对，我们把它叫做幸福的贫穷思维。这里也可以跟大家分享一个故事，嗯，一个真实的故事。
1: 普光山有一个觉尘法师，
0: 觉尘法师他们是有一个去帮助贫民窟的孩子的项目的。他去到那个地方，就发现那边基本上家家户户都是揭不开锅的。你去打开那个锅，你发现里面完全没有米的，光溜溜的。他就想，我以什么方式可以去让这些孩子获得欢喜呢？他就想去给这些孩子教育，去教会他们佛法，教会他们欢喜。那有什么方式可以让他们在如此贫穷而又稀缺的情况下过来上课呢？所以他就说，那大家如果过来上课，就会给他们分一些食物。第一次
1: 上课的时候呢，觉禅法师就想一个孩子吃两个面包，因为小孩子嘛，两个面包加一罐牛奶肯定是够了。那个面包去买了大面包，他当时就买了好几百个
0: 面包，他觉得总够这些孩子吃了吧？结果呢，这些面包被前面两排座位的孩子就吃光了
1: 。他当时觉得怎么可能呢？这些孩子怎么可能吃光啊、哦？后来啊，就有一个孩子肚皮吃得鼓鼓的，拍着肚子跟他说：“我把明天的午饭都已经存在里面了。”是啊。然后觉尘法师说：“这个孩子吃了十个面包，一个
0: 人，一个人他吃不下了，也要吃，吃到撑也要吃
1: ，因为这是他明天的面包。他可能除了这一顿，接下来都吃不到了
0: 。”对，这就是一种贫穷的思维，因为面包对你来说太难得了
1: ，也是饿怕了
0: 。是啊，以前从来都吃不到，有上顿没下顿。是啊，我当时听到前两排的孩子把所有的面包都吃完的时候，我的第一反应是，他们会不会藏在肚子里？肚子吃得鼓鼓的，是他们因为要藏好带回去给家里人吃，但后来发现是他自己吃掉了。我本来还特别不解，曾跟我说，其实吃掉在肚子里面是最安全的。对啊，因为他们可能回去的路上，如果你身上面包就会被人抢
1: 。是的，贫民窟的孩子经历的事情是很多的
0: ，所以很多我们想象不到的这种恐惧扎根在他们心里了。嗯。所以幸福对他们来说是非常非常难得的，以至于他们不敢想象，
1: 也不敢去相信。哪怕觉尘法师跟他们说没关系哦，你们可以吃，明天过来上学还有的吃，他们都很难。明天会来的，但明天没有发面包之前，他们是不相信有面包吃的。
0: 是啊，这种思维其实跟我们现在对幸福的理解、对安全感的理解是一模一样的。嗯，如果你也是有这样的感受，你就可以知道你的内心啊，已经跟这些贫民窟一样，有这么贫困了
1: 。非常贫穷，已经是枯竭了，所以你才会觉得这个东西是来之不易的，觉得在爱情当中，我希望的那份爱是很难的。
0: 是啊，如果今天对方给了，我还要怼回去，我还要讽刺一下。这种讽刺背后，好像就代表着明天可能就没有了
1: 。是啊，拿到了爱之后还要甄别一下，拿到了幸福之后也要甄别一下，这是幸福吗？这个可能不是哦，这个看上去外面包着一层幸福的外衣，里面肯定有一些不是幸福的含义。这个人本来不想给我爱的，是啊，他是今天大概做了什么错事，所以才会这样跟我说话的。大家很多时候在说的那种无常啊，是一种结果。我们说的无常是一种状态，它是有也可能是没有，意味着我现在有可能下一刻就没有。其实它的背后是教会我们去珍惜。有很多人跟我讲起无常的时候，听起来是一种绝望，就像。刚才说的那份爱一样的是内心幸福枯竭之后的一种绝望，因为无常嘛，所以我就是没有啊。但你忘记了，无常是说两面的，是说有跟没有
0: 。对啊，无常也是说你没有，就代表你也会有。是啊
1: ，是的，
0: 但很多时候，大家因为这种贫乏、匮乏的感觉，以至于你不敢相信你可以拥有
1: 。对，像我之前看一本书，告诉我们说，我们生来就是健康的。我当时看到这句话，我非常触动。我好像已经忘记了，就是我们生来就是健康的，就像我们生来就是幸福的是一样的。当你出生到这个世界上，你就拥有了幸福、快乐、健康，健康
0: 你拥有了慈悲。
1: 是啊，善良
0: 、光明，
1: 一切美好的词语在你身上都是具有的
0: 。因为这个人间呢，本来就是一半一半啊。对啊，你没有爱的话，你怎么可能会有恨呢？你如果没有幸福的话，你怎么可能感受到痛苦呢？你如果没有光明，你为什么看得见黑暗呢？是啊，你如果今天觉得痛苦，那你一定也能觉得到幸福。这就像曾。说的手心手背是一样的呀，你没有手心和手背，你是没有办法合合成一只手的，是没有这个你存在在这个二元的世界里面的
1: 。对呀、啊，这就是现在的状态。模仿一下杨定一博士的话，就看此刻的你敢不敢相信，你生来就是幸福的
0: 。对啊，我们。本来就是一体啊
1: ！是啊，这个幸福是源源不断的，它不需要你去付出什么才会得到。这个升起就是你内心有一口幸福的泉水，它是不断往外涌的。这个就好像我们生来其实就是 iOS 20你后来呢用了一些第三方软件把自己降级到了 iOS 10越狱
0: 了，嗯
1: ，然后你就一直在用 iOS 10， 你不知道，因为最初的那个记忆非常短暂，你根本不知道 iOS 20是很快的。然后现在遇到很多问题，又是因为你是一台越狱的手机，怎么样跟原系统总是匹配不上，下载软件也有问题，经常这提示你不好，那提示你不好。所有的信息都是错乱的、不准确的。那你要做的就是，
0: 第一个，你去升级，升级成功了，你就恢复到 iOS 20了。还有一种情况，你就是刷机，刷机就是我先空掉，从而拥有。对，但那个空而有呢？如果很难的话，我们就像开头说的。你升级，放下那些可能会这样、可能会那样的念头，你去升级。对，这里就可以说到刚刚那个绝生法师的另一个故事。当时过了很多很多年之后，里面很多在佛学院的贫民窟的孩子都长大了，成家立业的有的去做了警察，有的去做了教师。对对对，有一次法师回去的时候呢，就有人跟他说，有人给他送了巧克力吃，他当时就很好奇，不知道是谁送的。这时候，外面就走进来一个警察，就那种穿着警服、很帅气、很高大的，拿着一袋的巧克力，笑嘻嘻的过来给绝尘法师。绝尘法师说，他一下子就认出来他是谁
1: 。那个小朋友呢，以前在上学的时候被老师揪出来，当时老师特别生气，他说要把这个孩子赶出学校，因为学校少了很多巧克力。后来查出来呢，是这个小朋友在偷吃。绝尘法师知道了之后呢，就把那个小朋友叫过来了，跟他一起坐在一张桌子前面。发给他了好多好多巧克力，小朋友就在那边吃。觉生法师就说：“你吃。”他说：“吃完还会有。”然后小朋友就吃，一直吃到他吃不下了
0: 。他就跟觉生法师说：“我吃饱了，吃好了。”觉生法师说：“接着吃
1: ，还要吃。”后来觉生法师就跟他说：“你不要担心，巧克力吃完会没有。如果你想吃，你就告诉我们，我们会给你吃，但是你不要拿。
0: ”对，他说：“如果你今天……”拿走了巧克力而不告诉我们，那么会让我们觉得你是一个不值得信任的人。那以后如果说谁家少了个东西，那大家就更有可能会觉得是你做的
1: 。是的，我当时听到特别特别感动
0: 。是啊，这个小
1: 朋友其实站在当时的社会环境下面是很有可能被赶出去的，而且是绝大部分可能。但是今天遇到了绝尘法师，通过这样一件事情教会了他什么叫做不好的行为。
0: 什么叫诚实？也一部分让他感受到了什么是拥有，什么是信任
1: ，什么是爱。对啊，什么是宽容
0: ？对，什么是支持？
1: 是我相信当时的他。一定也是很紧张的，被叫过去，想着自己一般来说也不会有太好的结果，但一定是没有想到是这样的一种结局。然后当他长大了，变成一个警察，在带着巧克力回来看《绝尘法师》的时候，这就是一个很让人触动的画
0: 面。是啊，这是一种爱的布施，这就是一种欢喜的布施。<对>你今天可以去批评一个小朋友，你也可以给他爱的教育。是啊，所以在
1: 这个故事当中，也看到了什么是力争少远。
0: 对，然后也看到了怎么样是一种方式让你去感受爱。对，有时候你是失去了感受爱的能力，那就让你拼命的感受。
1: 是我们其实现在身边，我发现有很多人都有觉尘法师这样的角色，但是有点可惜的是，这是一个还蛮珍贵的资源。比如说，我现在身边好像配着一个男朋友或女朋友，在我很困苦的时候，他会来安慰我。我们慢慢的听这些安慰的话，变得哎，有一些还蛮理所当然。这个理所当然，不是说你欣然接受，而是你会变成一种习惯。每当我痛苦的时候，我会去找这个安慰剂，但是没有发生其他的改变
0: 。就像这个小男孩发现，哦，原来到这边说我要吃巧克力就可以有巧克力吃啊，那他就吃饱饱回去，明天再来吃，后天再来吃，大后天再来吃，然后他就得了糖尿病。<笑>有这个可能性，就他没有意识到自己在做一个索取这样的行为，对，他没有意识到这个索取只会让他越来越穷，他没有意识到这个索取就让他自己没有生出自己去挣得巧克力的能力，因为当你在索取的时
1: 候，你你的世界只有你自己
0: 。对啊，我就想起刚才曾跟我说的一个公案，
1: 他说地狱里面有两个鬼，阎罗王跟他们讲，人世间有两个岗位。一个岗位可以不断的得到很多东西，另一个岗位要不断的去付出。这个时候呢，有两个鬼就开始抢，第一个鬼就马上跳起来说：“我要第一个，
0: 就是说我想要那个不断得到很多东西的岗位。”对，大家来猜一下，这个想要不断得到很多东西岗位的鬼最后去做了什么岗位呢？给大家两秒钟。他最
1: 后呢，做了一个乞丐，为什么呢？因为一个人如果穷得一无所有的时候，他只能跟别人索取；而另一个呢，另一个岗位是要不断的去付出。那个人最后做了富翁
0: ，因为只有当你内心非常富足，你才有可能去施舍给别人，才付出给别人
1: 。是啊，他已经多的不需要再从别人那边去得到什么了
0: 。所以，当我们上一期播客说让大家去练习给别人一份欢喜啊。其实这个布施的这个行为本身，它会反过来让你内心滋生起欢喜，也反过来让你提醒你自己，你是一个富翁，要不然你怎么给得出去呢
1: ？是的，我也非常深刻的理解并且体会到说，说你一定要学会去给予，是给是给出来
0: ，对对对，呃，我觉得这就是一个非常快的捷径，是一个你爬坡的一个快速通道，嗯、像是一个 fast pass 的那种感觉。是是你如果真的能够做到，你毫无保留的给予，你做到去布施，布施给别人言语，布施给别人欢喜，布施给别人钱财，你去布施给别人智慧，你尽管去布施，你会发现，不管你布施多少，最后你也会拥有多少。对呀、啊。就像今天要出门的时候，曾说我要去买一杯咖啡喝。我跟曾说你不要买，说我来请你喝。我说以后我想喝咖啡的时候，你请我喝；你想喝咖啡的时候，我请你喝。嗯、这样呢，我们就从两个满足自己的人变成了两个为对方去布施的人。是
1: ，当你想起要喝咖啡的时候，你可以问一下你的朋友想不想喝咖啡，你可以请他喝一
0: 杯。是是是。是是
1: 然后当你想要喝水的时候，你可以给你的同事也倒一杯水。你说，哎，你这个。的时候会不会也想喝水？
0: 当想为自己做点什么的时候，您就一起带一份给其他人。是这种看看只是简单的给哦，是要花很大的一种内心的解脱的。他有时候带着一种解绑的能力，就像那天曾若无其事的跟我说，他今天给祖印禅寺捐功德了。你记得那件事吗
1: ？我记得，我提前一天就看到祖印禅寺发的公众号，当时祖印禅寺说大雄宝殿的三世佛已经很多年都没有维护跟更新了，然后呢，希望大家能够广结善缘嘛。我当时是想看一下我能做什么。我第一次阅读的时候，就重点落在了如果帮助造像，就是造佛像，它上面有很多功德嘛。我一看，哇，这个功德好厉害！当我把目光落在这儿的时候，我意识到我好像是。带着一种欲望在看这个文章了，都还没有决定要不要捐，我就把这篇文章收藏了。我想这两天得要思考一下，我怎么会有这种欲望心起来？好像觉得造像可以这样，可以这样，可以这样。我想要得到这些东西，这是我花了一天时间去看的。就很巧，那天晚上我好像看 YouTube 就看到无相布施啊，一直在讲这些东西。我突然明白了，就是我的那个欲望来自于我现在学佛了，知道我自己以前有一些业力，觉得业。力。会不会阻碍我学习？所以我觉得，诶，这个好像是一条快速的捷径。但是另一个我呢，也知道，我一旦带着这样的欲望去布施的时候，其实我什么都是得不到的。我不是说我捐不了那个钱，而是如果我带着这样欲望去捐钱，对于佛祖也不尊敬
0: ，是一种增长了自己内心的贪欲，我会很惭愧
1: 。所以我要让自己想清楚，非常明确的搞清楚我自己在干嘛。然后那天。我跟 Rio 去祖印禅寺的路上，我又重新再打开了这一篇文章。当我看到文章当中三世佛的像的时候，我发现他们确实是需要维护了，年岁也是很长了。然后我又看到很打动我的一句话是：佛像是会带给很多人力量的，很多人会去寺庙，所以佛像的维护是非常重要的。这一点非常打动我。我突然在想，那我是可以做的。按照以前的我来说，想去做我就会选500块的那个
0: ，有可能会去看看有没有100块或者200
1: 块的。对对对，就会选比较低的那个档位去选择。这一次呢，我都还没有多想，没有去做什么衡量。我当时就觉得，那我可以去做造像。我一看造像最低不是 1,000 嘛，我就捐了 1,000 块。1,000 块钱呢，跟大家打个比方，基本上是我跟 Rio 一个月的饭钱。1,000 块钱对我来说算是一笔巨款。除了方疗学习会花很多大额的钱，其实我不太一次性会捐。捐出这么多钱
0: 是啊，当时曾跟我非常不经意地说起来说，说我捐了一,一千块钱去照相的时候，我惊呆了，我以为我听错了。我当时手上拿着一杯九块九的咖啡，还觉得自己挣到便宜了。然后他跟我说捐了一千块，对，
1: 现在又不像以前有工作嘛，以前有工作的时候，其实一千块钱你捐出去，觉得下个月有人会发你工资的
0: ，我多去努力工作就好了。是
1: 的，是的，现在有很多的不确定性，但是对于我自己当时捐。这一千块钱我很舒服的点在于，我第一没有计较这个钱的多少，我当时衡量了一下，我觉得我给得了一千块，我就先给一千块钱，这是我当时的第一反应，所以我选择了一千块这个档位。在写的时候呢，我写了 Rio 跟我的名字，因为我觉得这个是我们一起共同的一个发愿。然后第二件事情呢是。当我去到寺庙的时候，我再看到这真实的三世佛的样子，很开心。我今天能够有机会，是他们给予我的机会，让我第二次打开这篇文章的时候能出一份力，这是他们布施给我的，不是我给他们的。就
0: 像祖荫禅师的那只猫咪，它不饿，但是它愿意吃我的猫罐头。它可能平常吃素，但是它这一次愿意为我开荤，是因为它希望我有这个布施的机会是一样的。对，但当时的我呢，其实惊讶之余，我马上羞愧了。我很快转念回来，感受到了陈的这个举动给我带来的力量。我一开始觉得，哇，一千块钱也太贵了吧！可是我喝了两口咖啡以后，听到他跟我讲为什么了，这个佛像可以给别人带来什么力量的时候，以及上一次猫咪给我带来的启发，我一下子觉得自己真的是，真的是低到尘埃里了。花都开不出来的那种。我当时有个很深的体验是，这个一千块钱在上一秒对我来说像山一样重，那为什么它在下一秒对我来说就好像？变得平常了，嗯，这是对我来说很震撼的一件事情。他为什么在给出去以后就变得平常了？而这个平常心是怎么来的？是给出去以后才有的。是的，如果我没有这个机会可以给出一千块，我就永远体会不到这种给完一千块之后内心的这种平静跟自在
1: 。那天 Rio 喝完咖啡，一听说一千块，真的下巴都要掉下来了。然后掉下来之余，我跟他很快讲完了故事之后，他觉得哦，是的，我在那里其实。包括现在在说起这件事情的时候，我没有觉得那是一件多不平常的事情。就像我们今天去买咖啡，或者我今天没有捐那个钱，我觉得都是一样的。这种坦然跟自在是我之前没有体验到过的。确实，像瑞欧说的，这个是像是菩萨给我的一次机会。你说我每天会收到很多寺院的公众号，很多寺院的公众号是两三篇一起发的，我又正好看到了这一篇公众号。在当时又让我看到了自己的一份欲望，我又有机会在后面去审视了自己这份欲望之后，看清楚了，才去做了这件事情。这是一整圈，感觉对我非常大的一种支持。其实我得到的东西是很多很多的。嗯
0: ，我得到最大的东西是你如何真正通过实践。来增长自己的智慧，就是我如何通过布施本身来反过来布施自己。我当时回店里的路上，我就跟曾打了个比方，我说就像我们不说穷人跟富人之间的区别，比如今天我是一个所有家产只有一万块钱的人，你是一个。一万块钱只是你可能一顿饭钱的这样的人，我们把这样的东西都拿掉。今天我们两个人都是能够支付得起这一万块钱的捐款的人，然后我们两个人同时手上又都拿着一万块钱，在这样的基本条件下，你会做出什么选择？你会去捐呢，还是你会希望这一万块钱自己花掉，自己给自己买点东西？这是一个不一样的状态。我们不说极端情况，就是这样一个非常普通的情况。我觉得对我来说。更震撼的就是那种你不去布施，你永远不知道布施的快乐的那种感觉。我当时很快感受到我如何在这一点上做精进，就是如果下一次去布施，觉得自己最多能布施两百块，我就要布施三百块；觉得我自己最多能布施五百块，我就要去布施一千块。只有这样，你才能真正的让你的内心感受到舍得，这样才真正的让你的内心能够失去些什么，你才能体验到不失，要不然，你就一直是在一个合理、安全的界限范围内。你也可以不施出欢喜，但是你的成长和震撼没有来的那么大
1: 。但你刚才说的这个，对我来说倒是第一次，我跟你在练习某一件事情上面有反一反。我是觉得，当你理解了无相布施之后，其实金额的多少就不成为你去衡量的一个。指标，
0: 我跟你在这方面没有不同。嗯，我在说的是爬坡，你在说的是到达顶峰之后。对、嗯，我在说的是，如果你能捐五百，你给自己捐了一千，他会给你在这条爬坡的路上会有一个增益，你会离那个山顶。更近的更快一点，因为我们现在在聊到
1: 一个比较敏感的话题，嗯、在聊布施这个钱，所以我不知道这个合不合适
0: 这么去打这个比方，你理解我的意思吗？嗯，我理解你的意思，还是这个道理，我觉得可以说，不管说今天是你去布施五百块或者一千块钱的这个金钱也好，还是说你去布施给人家赞美或者是话语也好，我想说的不是这个金额本身。我想说的是，那个力度有多大？你如果不去说他是五百块钱、一千块钱，就说今天我去布施了一个语言上的欢喜，我去布施言语了。比如说，今天你看到你对象主动给你买了一杯咖啡，你就会更近一点，不只说谢谢。对呀、啊，能够表达出你内心可能真正的那份幸福和欢喜在哪里。<是>我说的是这种程度的加深，然后等你能够做到了。超越谢谢，你就会反过来带着你往前走，走到那个超越谢谢的地方，也就是带你往前走一步。如果你今天能布施到一千块，你就走到了一千块的地方；你布施了更多的欢喜，你就走到了更多欢喜的那个地方。要不然，你永远停留在谢谢。那个是给我带来的启发了，嗯，在这里，嗯，所以我会告诉自己，我可以做多一点，我可以让别人更欢喜一点
1: 。是，而且当你心里装着别人的时候，你就会多欢喜跟幸福，这就是一个密码
0: 。是是是，这个没错，这个是祭天菩萨也常常会说。是
1: 的，就跟了解佛法一样的，嗯、佛法的最高之见是空性正见。布施也是大家要先去了解无相布施
0: ，三轮体空是没有布施的这个人，没有布施的这个心，没有可以布施的人
1: 。对，要在这个大的概念下面再去做布施的这件事情，先去理解到。我觉得这像是一个学习模型一样，今天去做，但是我知道正知见是什么，我去做，然后不断回来，因为有一个正知见嘛。这就像你爬
0: 坡的时候，你得知道山顶在哪儿。要不然呢？你可能会爬错山
1: 。是，你要知道你爬的那个山叫珠穆朗玛峰，你不要跑到隔壁说黄山就爬上去了
0: 。是啊，你今天要去这座山，地图也拿好了，你跟着这个地图去往前走
1: 。前面 real 也提到说，我们布施有很多种不断不断的形式，其实你去帮助他人就是一种方式了
0: 。对啊，你给别人说一句温暖的话，给别人一个善意的眼神、微笑，都是。
1: 对啊，比如说今天遇到有小动物需要救一下，哪怕是一个小蚯蚓，你帮他一下都是的。甚
0: 至说你做不到给人欢喜，你把自己平常会发出来的愤
1: 怒忍一忍也是啊，可以停一下，不要再更多的让自己愤怒下去，因为很多时候你以为你说出去了，好像这个东西会消失，你扔出去的垃圾最终都在你家门口，<笑>没有去到哪里。
0: 是的，在讲完布施之后，可以给大家也分享一下，呃，星云大师在这个事情上他是怎么引导他自己爬坡的。他在一本讲自己的自传的书叫《合掌人生》里面有讲过自己人生的一些关键时刻，以及自己是有哪一些的思想或者说观念、精神或者说习惯能够指引他。去度过这些关键时刻的，他讲了四个，我觉得也特别合适于指导我们去爬坡了。第一个，他说要有正确的观念，也就是我们刚才在讲的，你要先知道山顶在哪，你要先有空性证件，你再去走走这条路，你才不会走弯路或者走错路。他说他这一生的信念都是秉持以众为我，以团体为归一，以别人的需要为需要。他这几十年的岁月都是活在大众当中的，他一生中，不管走到哪里，都有一群人跟着他，有他的徒弟，也是他的兄弟姐妹。他会把他们当成是老板、是领导、是师友、是助员、是眼耳鼻舌身。他说，平常除了去寺庙或者去各个学术团体演讲之外，他。甚至都不会去买东西。他说，佛光山的土地、房产、财务都不在他的名下，他的银行里面没有存款，所有信徒的馈赠他都会分享给大众。我就想起之前有法师分享说，回来看到星云大师坐在桌子上，有信徒给他发红包。他左手接了红包，右手就会转手布施给其他的人。嗯，他就是这样，不会让自己这里停留一点东西。他真的是按他自己说的，把所有的东西给到别人，就是我们刚才讲了很久的布施。他坚持是以无为有，以众为我，所以也是因为这样的观念。他能够获得所有。他说他知道能舍能得，人有无限的潜能。为什么我们不去做一个无所不能的人呢？其实就像我们之前看的《瞬息全宇宙》嘛，如果你在这个平行宇宙里面，你是一个一事无成的人，也意味着你可以成就所有的事情。如果你一无所有，你就是无限钱的。这是第一个，一定要有正确的观念。正知见是很重要的，所以会希望大家去看佛经啊，就是要树立这样一个正确的观点
1: ，可以去看八正道
0: 。对，也可以去看八正道。另外，第二个呢是忍辱的精神。他说出家学道，你最要养成的就是忍辱的精神。他出家也经常会被人欺负嘛，有同门的排挤，长老的歧视，有些人甚至。会在他出席一些会议的时候，直接给他难堪。他觉得他自己忍辱的这些功夫，也让自己增加了无比的力量。其实就是我们说的逆增上缘嘛。他说回顾自己这一生当中受到的这些诽谤、批评、打击，对他的修行何止增长了数十年，甚至数百年。这是他在讲忍辱的精神，也是我们刚才说的，如果你觉得自己有时候布施不出去，你的忍辱就是一种布施，你的忍辱就可以让你不用上。上那个过山车，你的忍辱就可以让你停止造业
1: ，让你精进
0: 。忍辱就像是停下来本身，它就是一种进步，因为停的背后是空嘛。嗯、就像我们
1: 冥想的时候看念头，你在等那碗水静下来
0: ，你不退转就是一种成长。是的。然后第三点也是我很同意的一点，就是认错的勇气。嗯，他说他觉得。世人有一种不肯认错的习惯，凡事总喜欢找理由。比如说开会迟到，你认错就好啦，但是偏偏要说因为天下雨啊，因为塞车啊，因为种种事情，总要用一些理由来搪塞，不肯认错。如果你讲话得罪别人，或者做的一些事情妨碍了别人，道歉就好啦，但是也不要。总是说我是无心的，或者说我是不得已的，反正就是说自己没错。他说在佛光山的时候，经常有徒众会向他报告说，外面有人说我们这里不对，那里不好，他就觉得非常的生气，觉得外面的人说的都是不对的，我们被误会了。那星云大师总是会开导他说，那我们有犯这些错吗？有你就不要怪人家批评我们，我们就自己去改正就好了。如果没有，那就不要介意，也就没事啦。就想起上一次说的，如果说是别人的错误，你为什么要那么生气呢
1: ？如果是你的错误，你又为什么不承认呢
0: ？对呀、啊，我觉得很多时候我们是会缺少这种承认的勇气，好像承认了这个错误以后，你就不优秀了。
1: 承认了这个之后，我好像会消失
0: ，因为你忘记了一半一半呢、啊
1: 。对。我第一次听到这个观点的时候，是在杨宁老师的开始中。他当时举了一个很生活的例子，他说两夫妻吵架，先生打坏了一个碗，太太跑进来念叨他，先生就觉得我都已经在洗碗啦，你为什么还要念叨我？那洗碗总是有意外的喽，那打碎一个碗，我买不就好了？有什么好说我的？你喜欢我给你买十个。太太就会觉得这件事情明明是你错啊，你错你为什么不认呢？你就说是我错，这件事情就结束了。然后你去买碗，接下来就发生了一件我跟我妈妈之间的矛盾。当时是我妈找遥控器的故事，我在之前的播客有分享过。我就是在跟我妈妈不断解释的过程当中。我突然跟妈妈道歉，我说：“妈妈，我错了。”我发现这句话非常神奇，结束了我们当时的争端。我妈妈就停下来了，好像“我错了”成为了我跟我妈妈矛盾中间的那个停止点。当停下来的时候，妈妈是很难相信你会认错的。我跟她重复了三遍，我还对我以前的行为进行了道歉。我说是因为我以前一直会用这样的模式在对待你，所以你可能现在才会有这样的行为，是我的问题。然后妈妈才开始真的接受我道歉了。在现场，另外一个很感慨的是，当你给出一份歉意的时候，因为太久的一个模式，你妈妈都很难相信这是真的。
0: 因为他的整个脑袋都已经准备好了接收你的说不不不不是这样的结果，你过来的是对不起，我错了
1: 。对，这是一句非常具有魔力的话。如果一遍不够，就多说几遍
0: 。是是，
1: 而且也不要害怕对方会质疑，因为有时候情侣之间吵架，如果有一方会说“你错，你哪里错？”，你倒给我说说看你哪里错。那又是被念头带走了。是的
0: ，你先说出来啊，你不要用这些可能会发生的事情来成为你自己不去做这个行为的借口。我觉得这些借口就像我们开头说的不去升级 iOS 10的那些借口是一样的，它只是阻止你成为一个。更好的人
1: ，我刚才举的那个场景会成为另一个爆发点。作为说对不起的我，鼓起勇气讲了一句对不起，接收的你没有接收，然后反而质疑我的对不起。那质疑的是啊。我是错啦！如果我还说不出来我哪里错，我就是错上加错啊！对啊，我怎么
0: 能错成这样呢？
1: 你今天要做这件事情的时候，你要明白错在哪里。我错在我把碗打碎了，是我的错吧？那第二个错是我刚才还尝试解释了，这就是一个事实啊！你没有歪曲事实吧？像我跟我妈妈就是自己没有把东西放好，现在打电话还让你找，让你半夜起床来做这件事情，是我错。
0: 在你承认错误的时候，你不要去思考对方做了什么，你不用去思考刚才我在摔碎碗的时候，你干嘛对我那么凶？对你把他的这层行为剥离掉，只看你自己的言行就好了，要不然你就会陷入无止境的比较当中去。是啊，比较谁错的多，谁错的少，就跟妈妈跟小朋友比。我一年级的时候也很苦啊，没比你好到哪里去是一样的。你们像一个三岁小孩跟一个三岁小孩在抢玩具，就是你们现在也在一种
1: 自动巡航系统当中。所以你要先结束那个自动巡航，因为现在你另一半的反应或者像我妈妈的反应都是过去的一个。自然反应，他是不需要说怎么样经过思考的。当你停下来的时候，对方可能还会有一点惯性，就像刹车刹不住，还会继续往前。没关系的，你只要保持你自
0: 己，等你从这个循环里面出来了，他就会出来了。是的，是的，这也是一个你只要去用就会有改变的一个很好的入口。然后再说到这个认错，我还有一个体悟，也是最近开始带过来的启发吧。里面有讲到一个例子，如果今天。我不小心把你心爱的碗打碎了，然后你很生气，然后买了一个新的碗给你。如果你那个气不消，我是不会收的。对啊，你们拿回去。谁要你一个碗？碗我买不起啊。对啊，你发现了没？这是没有用的。所以当时那个法师说，你有时候会念很多的经文回向给被你伤害的人，但是一直没有用，是因为人家不接受你的这份道歉，就像我把这个碗给你，你不要是一样的。所以如果你希望对方能够接受这个碗，你要先诚心诚意的忏悔，你要先知道你做错了，感知到你自己做错了，接受你自己做错了，并且告诉对方。承认你自己做错了。如果对方真的能接受到你这份歉意，其实有时候那个碗就不重要了。嗯，还有可能说算了算了，不用了。是，这是我觉得认错真正的力量在于，他不是去抵消你刚才做错的这件事情，而是他可以去弥补对方因为你做错这件事情内心升起的一种裂痕。我觉得这是真正重要的地方。对，跟那个碗一点关系都没有。是
1: 的，是的，很多时候。卡在那里的也是当时两个人的情绪，并不是那个碗啊，因为那个碗都碎了，能卡住什么呢
0: ？对啊，如果今天我的想法是要给你一份欢喜，那就算这件事情是你做错了，那我为什么又不能认错呢？我觉得有很多种方式都是可以来让你走出这个困境。
1: 是啊，你承认的错有时候也不一定说局限在这件事情上面。像我今天跟你在一起，我希望你快乐。你此刻跟我在一起，因我而生气，这也是我的错。我可能就会跟你说是我的错，因为此刻的你生气
0: 了。为什么打碎一个碗，一件这么小的事情，就害你生这么大的气？是不是我平常没有怎么照顾到你的情绪？对、啊，是不是你刚才就已经很不开心了，而我不知道？是啊，有很多很多的状态。我忽
1: 略掉了。如果你是那个很生气的人，你听到 Rio 讲出这样的话，我是肯定会哭的。反正，<笑>就感觉哇，天哪，终于被看见了！我刚才已经气好久了，是
0: 是是是，就
1: 憋到现在，我可能才会发火。你不知道，当对方说出一些比较过分话之前，他内心经历了什么
0: ？是是
1: ，我们看到的很多都是那个爆炸的某一刻、某一个点，两个人都被炸弹炸伤了。还没来得及顾及一下彼此，
0: 对你有没有可能做那个先放下自己的人？是啊，先去看对方的那个人，因为只有你放下自己，你去看对方了，对方才有可能也能回来看到你。是的，不
1: 要担心对方怎么好像改变有点难，或者是你已经努力了两三次，对方怎么还没有变，
0: 会在心里说我就。去道歉三次，他如果不理我，我就再也不理他
1: 了。是的，这电话我就打三个，虽然我知道你一定要我打五个才会接，我就打三个。
0: 对你要是第三个不接，你就永远没有这个机会了
1: 。对，你要知道你自己也是这么固执的，所以对方也很固执，对方就是你的一面镜子。你想知道自己平时是怎么表达的，你就去看一下你身边最亲近的人，不是说是因为他那样你才变成这样，这个东西是你们相互创造的
0: 。是啊，你为什么没有在平常的点点滴滴里面？把这份欢喜带给他呢
1: ？是的，是的。如果你很想要爱，你真的就要先给别人爱，你要让自己能够给的出去，并且不要担心这个东西会丢掉。就像幸福是一样的，你这一刻觉得幸福。就像觉尘法师说的，你想吃巧克力，你就吃，你只要说幸福也是这样，它一直在那里，你只要想要，它就在
0: 。就像你此刻结了一个善缘，种下的是善因，未来收到的一定是善果，就是这么简单，轻轻松松啊。最后一点也是最重要的一点，他说的是勤奋的习惯。星云大师说，他觉得自己今生如果有一些小小的成就，那么最大的关键应该就是他从小就有勤奋的习惯。他说，他一生的形式当中，从来没有为自己放过假，而且假日比平时还要更忙。比如说春节过年，他要么在大寮里面跟大家一起煮饭炒面，要么就是在头山门前指挥交通。在佛光山开山的时候，他每天除了上课教学以外，还会经常混在工人当。中。中去挑砂石、搬水泥。从《人间福报》创刊开始，他就每天都会。为专栏写文章，从来没有拖过稿，因为他不舍得让自己的图众来催稿。他在十年三千六百五十天里面，十年如一日的写作，没有一天停下来。他说，这可能也创下了一个记录。三十多年前，他就每天都会去走三家电视台，每个电视台只有五分钟，但是他想，如果这样五分钟、五分钟的积累下来，你一年下来也是非常非常多的时间。如果说可以让大家多多的接触到佛法，就是最好的。所以最后他说，人生其实有非常多的关键时刻，但你如果去细数的话，其实一念三千，哪一分哪一秒不是足以影响我们一生的关键时刻呢？所以，我们早上就五点钟起床啦。是的，<笑>我们也要勤奋啊
1: ，要更勤奋一些，更精进一些，确实是我们现在在激励自己的。
0: 就像曾说他得厌食症的时候，你就是一点一点去改变，你咬着牙让自己去吃到今天刚刚好不会吐的那个状态，忍住让自己慢慢可以恢复的更好。这其实是要很大的勇气、很大的决心、很大的努力，这就是一种勤奋跟精进，不一定是你今天加了多少班叫勤奋。更多的勤奋是你内心到底多少精进，在这个爬坡之路上，你到底有多少努力？你到底做了多少布施？你到底去学习了多少证件？你到底去倾尽了多少善知识？你到底去做出了多少的忍辱？你到底有没有能够去真正的信任你自己，在付出你自己呢
1: ？是是。是
0: 所以像大师说的。第一个正确的观念，第二个忍辱的精神，第三个认错的勇气，第四个勤奋的习惯，听起来都是很简单的词汇，好像小学就在学的一些。精神，但是你都可以重新再理解它。要做到，你只要记得给人欢喜，你要记得无相布施。其实不管是哪一个，都是爬到山坡的一个很有力的工具
1: 。r i o 在说的那个给人欢喜啊，就是你在放下我，因为在很多东西面前，如果不是自己挡着的话，不是你那个执着和想拥有的，你把这道门挡住，你老早会给了。你不给是因为担心没有嘛
0: 。对啊，你不给是担心幸福是有限的。是，或者你担心你是没有能力给的，<对>你担心你是残缺的，你是给不出来的，或者你担心你是不配。拥有不配给予的，
1: 不相信自己是可以给的那个人，那你就去给你想要爱，你就给爱，
0: 对你想要什么就给什么
1: ，这都不用许愿，特别简单
0: 。对啊，我今天想喝咖啡了，就给 Real 买一杯
1: ，嗯，同时给自己也买一杯，双份的快乐。<笑>你看我们现在拿到什么东西，出门拿了快递，妈妈寄了鲜花饼给我，看到快递站的小姐姐就给她放几个，再走出来我又看到了顺丰小哥哥，给她放几个，然后如果再遇到团长，再给他放几个，再拿几个去店里。面看到谁又可以给几个，你就会觉得很快乐
0: 。是的，最后这一袋你没吃上，你都觉得很快乐。是的，是
1: 的，朋友可能寄一个好吃的东西过来，我们也说哦，那五金店老板娘可以分他一
0: 个。是啊，这是一种能量流动的快乐，这是一种因为别人快乐，所以你快乐的快乐。
1: 是的，当我在吃到这个东西很好吃的时候，我说太棒了，我有分享给他们
0: 。就像很多时候我会很着急，很想给大家发货是一样的。
1: 曾经我还因为 real 经常想着急发。答应我明明今天是 off day 的，又去上班。我说真的是有一点不开心啊，
0: 觉得自己好像很久没休息了。
1: 对对对，会有这样的这种感觉。然后 Rio 就会表示不解，说我们不是天天都在休息吗？
0: 对啊，我觉得工作跟生活从来没有分开过啊，我们的心时时刻刻都在休息。其实
1: 是，但是呢，当我生气气起来的时候 ，Rio 就说了前面
0: 这番话。我应该先认错的，我现在知道
1: 了。哦，你没有认错，但是你跟我说，是不是因为很久没有关心我的情绪啦？然后跟我说没有看到我的这份情绪，我当时立刻心就软下来。我们去发货吧。<笑><笑>
0: 这样几次我也会有点担心。如果说我答应他明天休息，突然有了一个订单，我就会超级想去发货，又会担心呢，他会不会觉得，哎，我又
1: 破坏承诺了
0: ？是的，是的，之前有这样的纠结，一直到有一次我跟曾说，其实每一次大家收到我们的产品。收到他们买的东西的时候，对他们来说不仅仅是一个东西，对他们来说，很多时候像礼物一样。我说他们拆开包装会觉得好开心。如果说他们今天很焦虑、很难过，很想有一段时间可以跟自己相处，他们早一点收到我们的礼物，可能就会因为喷雾的一个香味，因为泡脚的时候的这种跟精油之间的接触，因为闻到了包装盒的味道，他们就觉得很开心，或者说。今天一早收到了这个快递，然后因为收到这个快递很开心，这份开心就陪伴了他们一整天
1: 。对，然后 Rio 的话让我非常的触动，不由自主的这两天就会想到，像这两天又阴雨天，非常的湿冷。我说泡脚预言是要快点做，做了之后可以发给大家
0: 。就像那天有一个朋友下了三罐的预言，当时呢我们店里的金盏花已经用完了，然后曾买的呢，
1: 可能今天到，可能明天到。
0: 对，那天其实已经下午了，蛮晚了，快递不知道能不能到货。当时我本来想，那就算了，实在不行就明天发吧。我内心妥协了，嗯、但是陈却跟我说，他说如果今天能到，再晚只要快递没下班，我们都去发。我当时就被他感动了。是
1: 啊，我当时看了一眼外面的天，我们坐在家里也觉得冷，我就想到，嗯、呃，如果这个时候预言能提早到一天，大家就能提早泡上一天。我好像跟前面的那个你同频了，但是。是之前的我为什么会介意休息天要去发货？我是把我放在前面了，是有我执在里面，觉得我的休息比别人更重要。过了这一段时间，心里就真的又发生了一些变化，真的彻底放下了，就会说啊、哦，可以啊，我们去发。就是我执在很多地方，它会以不同的面相出现，可能一模一样的事情，我可能明天又会退转。在这个时候有正确的支箭，就会变成拉住你的那根绳子
0: ，迷雾中的航灯
1: 。对，你会需要这个东西。而我们说的初
0: 心、菩提心，那个就是你的一个支柱。是是是，它像是一张地图，只要你迷失了就拿出来，迷失了就拿出来。是
1: ，如果你有这个菩提心，你在海里面是有船的，无论如何你是能够航行的。如果你没有这个菩提心，你
0: 像是在海里游泳。我觉得像是你太在乎自己，太执着于自己了，你就会把自己淹。淹死，嗯，因为有跟你自己嘛。当没有你自己的时候，又何来的淹死呢
1: ？是的，是的，这个东西反正也讲了很多期了
0: ，还是会接着讲的
1: 。对，大家也不用害怕
0: ，也不用担心，只要你们还听下去，我们就还是会讲下去的。
1: 有些词啊，听着听着就习惯了，什么八正道啦，什么贪嗔痴慢疑啦，哎，我跟你们说，以后你听我们讲观世音菩萨啦，讲如来佛祖啦，讲各种各样的法师名字啦，都是习以为常的
0: 。是的，是的。那么今天说了这么多，也要开始收尾啦。我们呢，今天其实主要是想告诉大家。你本来就是 iOS 20， 你现在退到了 10， 你也可以升级到20。不要给自己那么多的念头，不要觉得幸福是稀缺的，不要觉得幸福是有限的，不要觉得幸福跟痛苦是对立的。把这些念头都拿掉，都拿掉，通通都拿掉。如果实在拿不掉，用幸云大师的这四个方式，要有正确的信念，要勇于承认错误，要学会去忍辱，要勤奋。如果都做不到，你就记得要布施，要给别人欢喜。
1: 在如果说完这些方法之后呢，未来你的一个思维要改变。当你说“我希望我未来会幸福”这句话，就整一个用横线划掉，改成“我本来就幸福”
0: 。好的，录完这期播客就把我们的 All is well。And will be well 后面的 will be well 删掉。好的，当你出
1: 现希望思维的时候，比如说。我希望我多久以后可以干嘛？你就把那个希望划掉
0: ，对，就变成我可以干嘛。
1: 这也是我以前理解不了的吸引力法则里面在聊的东西。其实这确实是在反映你内心的一种匮乏，你因为没有，所以你才希望嘛。但是不一样的是，我现在理解了，真的体会到了这个东西，我们本来是有的，不需要你去追寻。我以前理解不了吸引力法则的那一层，是因为他要我通过这样的方式去获得，我好像内心觉得不是这样子的，所以我接受不了。然后现在我完全明白的是，我有，我当然不用写我希望啊，就好像你现在兜里有一百块钱，你会写一个生日许愿，说我希望我有一百块嘛，你肯定说我希望有两百块啊。那我现在就告诉你，你兜里现在你想要的东西什么都有。是啊，是啊，
0: 本自具足嘛。经常星云大师会跟大家练习的是说，我是佛，你就经常提醒自己，我是佛，我什么都有，我本自具足，
1: 我本来就快乐
0: 。对，如果你想说我希望我健康，你就说我本来就健康；如果你说我希望我快乐。就说我本来就很快乐呀，是的，你就这样跟自己说，我本来就什么都有，我本来就很聪明，就很智慧，对，就很漂亮，是，就很可爱
1: 。修行会让人变漂亮，修行会让人变聪明
0: ，修行会让人变智慧，修行会让人变慈悲，修行也会让人变得更加幸福，没有烦恼。
1: 会让人变得非常的自在，
0: 不会让你再升起一个我想要什么这样的状态。是的,是的，是的，因为你本来就有，对，是不是很奇妙呢
1: ？非常奇妙
0: ，奇妙着奇妙着也就平常了，嗯，然后就会变成天天平常，天天快乐，天天健康，天天幸福
1: 。是的，是的，你很快就可以体验到这样的感觉了。只要现在开始去做
0: ，然后我们会给你打包票，是不会退转。
1: 对，就像我们在前面博客说的，这是一个保底收益的投资理财项目。只要你投资下去了，只要你愿意精进，你这一生接下来的日子能够获得的收益，是你前所未有的多，前所未有的丰富
0: 。好心动啊！现在就想把全部家产都投进去了呢
1: 。对你投入多少，你就能获得多少
0: ，不成比例的获得
1: 。是的，完全是倍数增长。我从来没有见过那么好的收益项目，关键是。只要你自己就可以完成它
0: 。哇、哦，这期标题好像有了，我从来没有见过这么好的收益项目
1: 。对你人生会发生巨大的变化，非常非常大
0: ，这是真正的通向财富自由的道路。
1: 对啊，身心灵全部都健康不好吗？当然了，现在的我们也会给大家提供多一些船票
0: 。是的，又给大家造了一艘小船。活
1: 动的名字呢叫“烦恼处方”
0: 。对，我给大家介绍一下，步骤非常之简单，第一步。收集烦恼，这个烦恼可以是你当下的烦恼，工作中的烦恼，听到同事嘴巴里面说出来的烦恼，刷朋友圈看到的烦恼。刷小红书看到的烦恼，也可以是你臆想出来的烦恼，你曾经经历过的烦恼，这就是第一步，收集烦恼，你把它们都写下来。
1: 烦恼是一个名词，所以有你现在遇到的一些问题啦、嗯、困惑啦、焦虑啦、病症啦，都可以
0: 。第二步，你给它们分类，简单的归类，比如说一个烦恼写下来说，我男朋友刚才给自己削了一个苹果没给我吃，然后你大概看一下，贪嗔吃慢疑里面属于什么呢？应该是属于贪。因为你想贪吃苹果，你还贪恋男朋友的关注，所以这是贪，你就可以在这个烦恼前面写一个贪，这就是分类。你可以简单的分，实在分不出来不分也可以。如果觉得它同时属于好几个，你就可以写好几个。比如说贪嗔痴慢疑具有了，那就是一个非常好的案例。第三步，你尝试写一下处方。处方是什么呢？就是比如说刚才这个案例，我男朋友。削了一个苹果，没给我吃。那你有什么方式可以转烦恼为幸福呢？就是转痛苦为快乐呢？给这个烦恼写的处方。那我们让陈来做个示范吧。什么呀？男朋友削苹果没给你吃，怎么样让他变成一件不痛苦的事情？
1: 太好了呀！男朋友削了苹果给他自己吃，他是要陪伴我，可能是一辈子的人。医生都说了，一天一个苹果，身体就健康。那<笑>他吃了这个苹果，就拥有了健康，我很开心啊！而且吃苹果，苹果是很香的。他可能吃起来嘎嘣嘎嘣脆，让我也想吃苹果。我就走过去说，我也想吃一个苹果，我可以自己削一个，也可以请他帮我削一个，并谢谢他
0: 。是啊，你还可以夸赞他，不失他幸福，不失他欢喜。啊对啊，你说很好啊，你喜欢吃苹果，苹果是很健康的水果
1: 。你可能会过去说。好，傍晚今天下午都记得吃一个苹果。
0: 这就是一个处方，你可以把你想得到的、可以转的、能转成什么样写下来。如果说是你自己身上发生的，你又实在太生气了，在情绪当中解决不了的，也可以不写。这就是第三步，第四步。
1: 发送给 Real
0: 可以发邮箱给我，可以发公众号的私信给我。你如果有我的微信，也可以直接发微信给我，都可以，怎么样方便怎么样来。这是发送给我，最后一步就是我会收集好所有大家的烦恼，收集好了之后呢，把这些烦恼都整理好，然后你可以在木星记公众号的后台回复“烦恼处方”。或者回复烦恼，你就会随机收到别人的烦恼，然后你就可以领取这个烦恼去写一下。如果是你，你怎么转？这是一个烦恼的箱子，大家一起扔进来，然后再从里面抽一张走。是的，你也可以抽好几张走。写完了之后可以再发给我你的处方是什么。然后每过一周左右，或者不一定其他多久的时间，我们会整理一次烦恼，把这些烦恼以公众号文章的形式再发给大家，大家可以看到自己的烦恼别人是怎么解读的，或者别人的烦恼别人是怎么解读的
1: 。对。我也打算在这一次活动当中看一下大家的烦恼，<笑>希望大家多多分享，因为我们在家想半天，我除了我以前的一些烦恼，想不出一些新的烦恼
0: 。对，所以希望大家广结烦恼。是
1: 我很怕我的烦恼有点过时了，跟不上大家的节奏
0: 。对，这种烦恼转幸福的活动呢，你会发现，你做着做着，可能做一个礼拜下来，你自然就拥有了这种思维
1: 。对。木星记这种处方跟普通处方不同的呢，第一是确保你是可以康复的，这个是一个非常确定的结果，你不需要怀疑，因为我很确定。然后第二点呢，只要你去做，连续做，你只要保持这个频率去做，一定会起效果。最差最差是一个星期，
0: 对，一个星期之后，你不管发生什么事情，你都拥有了转念的能力。
1: 是的，在
0: 你这里就没有烦恼，只有幸福了。听起来有没有很棒
1: ？一周其实也没有投资很多的一些时间，就是你会写，而且写这个过程是很重要的。写是可以让你看见问题的那个过程
0: ，你可能写下来就有答案了。对你可能光是写，你不发给我，你写一个礼拜也就 OK 了
1: 。然后之后就会变成全新的自己。
0: 对呀、啊。我想想都已经替你开心
1: ，而且你还没有报一些昂贵的课程
0: ，是不用花什么九九九九。
1: 对对对，你就坐在那儿写写就行，买个本子吧。啊，没有本子没有纸，你去买，现在就可以买。嗯
0: ，大家说要出文创周边了
1: 。哦，那我设计一下。
0: 然后这一期的分享总体就到这里了。嗯，也很感谢大家听到这里。
1: 对，很感谢 Real 在今天一起录了两期播客。
0: 然后接下来我们邀请陈来说这两个彩蛋是什么
1: 。第一个彩蛋呢，跟大家分享一下。计时的事情，就在我们录制完第一期播客的
0: break 的时候，陈的妈妈打来了个电
1: 话。妈妈 iPad 遇到了一些问题，然后我当时接起电话的第一感觉呢，是妈妈跟我说她电视没办法看了，就是那个爱奇艺账号啊经常会退出，买的又是我的会员，所以我经常透过视频给妈妈登录。当时妈妈没有很焦躁，这是我的第一反应。妈妈很开心，她说：“哎呀，宝贝啊，妈妈今天一天没有看电视。”我很少听到妈妈是怀着愉悦的心情跟我在说“我一天没有看电视”，她一般都会非常生气、焦虑，带给我的一种感觉是你都不。知道我一天没看电视是有多无聊的感觉，我就跟他在说，那我们要怎么做嘛？结果摄像头一拍，发现是 iPad 自动升级了。其实还蛮难操作的，因为我妈妈不认识字嘛。比如说要说 Apple ID 啦，要设置密码啦，我就一边在想怎么样用简单的方式，然后一边想着我妈会不会有一些情绪，觉得哎呦这种高级的东西真的是好麻烦啊！我就想看看电视剧这么麻烦吗？结果妈妈今天一点都没有，而且我妈今天好像认识字了。比如说我会说，嗯、呃，你点。右边右下角什么颜色的标志的下面有一个叫不同意，我妈马上去点了那个不同意，很顺畅，很快就度过了这个快速激活的那个页面。然后打开了之后，我妈妈说：“啊，终于可以看电视了。”那我就在问他嘛。上上期播客有聊到，我妈妈可能会给一个叔叔去做饭，或者是打扫一下卫生，有这样的一个短时的工作。我就问他，我说：“那个工作有做吗？怎么样？”他说：“哦，那个叔叔人非常好。”他说他昨天还打电话给我，让我陪他去聊会儿天，做个饭。去做饭呢也很简单，他就让我做了一个粥，然后煎了两个饼。结果一吃呢，发现他女儿买错了，是辣的。他还把剩下的都送给我了，让我带回来。妈妈说那个叔叔有什么事情就会打电话叫他嘛。他说蛮开心的去做这件事情。其实他不跟我说，蛮开心的。我从他的情绪上面是完全能感受到的。最打动我的是，妈妈说我也跟他讲嘞，这个月呢到月底，他想给我多少钱给我多少钱。嗯，他说我也没有给他计时间。像我妈妈是一个要去工作就会害怕别人会坑他的人，所以他会拿个小本子，比如说写个几号两小时，因为他们是按小时计费的嘛。很少看到妈妈这么豁达。不计较，真的特别不计较。他跟我说的那种，就是其实不给我钱也是可以的，快乐到这种程度，我以前从来没有见过。
0: 对啊，上次他打电话说起这件事的时候，还是属于
1: 属于有一点防备心，就是我可以去做，但我得看清楚。第一呢，人要好，对吧？第二个，他不能捆绑我。我现在发现，我妈自己会捆绑自己哦。然
0: 后<笑>他不觉得对方打电话过来是麻烦他。
1: 是，是。所以说明他们之间的交流是非常舒服的。这个缘分肯定也不是普通的缘分。就从这次电话，我第一次这么明显的感觉到我妈妈身上有一种焦虑的情绪没有了
0: 。对，而且她好像也感受到了不时的快乐
1: 。她在给予这一份帮助的时候，她体验到了那份回馈。
0: 回馈并不是用金钱去衡量的。
1: 是的，是的，他会主动放弃掉金钱，他甚至觉得这个钱对我来说也没什么重要。大家可以想到吗？就对我妈妈这样一个非常精明的人来说，是很真的是很难的一件事情，因为那个叔叔年纪很大，八十几岁了嘛。他们俩不会加微信，那个叔叔跟我妈妈说：“你给我加一下你的微信，我有事发微信给你就好了嘛。”因为打电话不是每个月会有多少分钟的。然后我妈妈说：“哦，我也不会，我不识字。”他说要等我女儿回来，他说等我女儿回来，我会把她带到你这里，然后给我们两个人微信都加好。我就会觉得一个地方，我妈妈都愿意带我去，就肯定是他们之间已经不是说是一个雇主跟被雇的人之间的关系，
0: 可能是朋友
1: 。对对对，很像是一个朋友。我为这件事情。也是非常非常开心的，也让我觉得是一种宇宙给我的反馈。你不需要预期别人做出改变，当你做出改变的时候，身边的所有东西都会改变。就像我妈妈那样子，我没有跟她讲道理。我每一次跟她打电话的时候，都是顺应着她的，我都是想我妈妈开心是最重要的。有时候我自己升起情绪的时候，我就会问自己：我今天是要我妈妈快乐，不是要自己快乐，所以要以妈妈为先。然后我们的电话就会变得越来越顺畅，妈妈也会变得越来越轻松。我会看到以前那个紧绷的自己，就像原来紧绷的妈妈一样，她慢慢的身上的神子开始解脱了，她也会有一种。对情感的贫穷思维，所以像我回去的时候，他会想尽可能多地抓住我的肉体，抓住我的肉身，让我不要跑来跑去，让我一定要陪伴他，是因为我给他的爱不够，他才会想要这份陪伴。我觉得这个是给我很大的一种回馈，真的是一种很开心的回馈，比我自己身上幸福快乐要开心百倍。但这个也是不在我预期范围内的，甚至不觉得会发生的那么快，也就过年开始到现在
0: ，是是是，
1: 才差不多。三个月嘛，而且我只回去过一次，可能一周左右会跟妈妈联系一次，算是不太频繁的一种频率。妈妈就能改变那么快，
0: 这就是当你照顾好了你自己，宇宙会照顾他自己
1: 。嗯，你身上的那个磁场是会传递的，因为我们人和人之间是一种交感嘛，是一种频率
0: 。而且你跟妈妈之间。肯定是传递的更加紧密嘛
1: ？对，我们之间是有血缘关系的。那你在改变的时候，妈妈那边就会感应到，多好啊！像
0: 量子纠缠一样。是
1: 啊，我一想到如果我修行，我能够去回向给我妈妈、给我爸爸，我就特别特别开心，真的比回向给我开心一千倍、一万倍。是啊，嗯，这是第一个彩蛋，哈哈哈,哈。第二个呢？第二个我都不知道是什么。第二个彩蛋是我要介绍辣酱呀
0: ！哦哦哦哦，你介
1: 绍吧。还有一个呢，是压了好几期，每次都因为聊太长没跟大家分享
0: 的，来自于晨的一个单方面的植入广告。
1: 对我单方面推荐的两款非常非常好吃的辣酱
0: ，是真的很好吃啦，基
1: 本上好吃的程度呢，是我跟瑞欧会终身购买的那种。嗯，没有想换过其他的辣酱。这个辣酱呢，来自于一个寺庙，是彭州市祈福寺。嗯，它只有微店，嗯，没有淘宝店，所以大家去搜它的微店，可以看到这两款辣酱
0: ，非常好吃。我也语言匮乏到只能有这四个字了
1: 。第一次 real 要买的时候呢，我当时还觉得，嗯、呃，买辣酱干嘛？我们两个人吃东西嘛，好像口味也挺清淡的，尤其是 real， 辣酱太辣了，他吃不了。
0: 但是我看到是寺庙出的，所以我就很想去结缘，就希望能够有这样一个可以去布施的一个机会吧。如果这也算一种布施嘛
1: ？是，当时他带着这样的心去购买了这个产品，收到了之后我说是他们布施给我们的
0: ，<笑>因为太好吃了
1: 。第一是太好吃了，第二呢是我没有见过这么丰富的用料。像今天会推荐的是两款酱，第一款叫香辣五仁酥，香辣五仁酥呢就是里面会有。五种坚果在里面，它主要的成分是五仁、盐渍辣椒、食用油。我为什么说会感觉是他们布施给我们呢？我从来没有在辣酱里面吃到过整颗的、完整的、大的腰果，还有瓜子仁、南瓜子啊、葵花籽啊。你就觉得那个辣酱非常非常的干净，而且不辣。辣酱不太好买呢，是因为我的口味既不是很辣的那一种，也不是说很不能吃辣的那一种，这个辣度总是调整不好，一不小心就买的过了，一不小心就买的不够了。这一款呢，真真好，没有非常非常辣的口味，但是很香很香。哇，那个辣酱拿到之后的能量状态，就两个字，干净。嗯啊，这真的是非常干净的一款产品。嗯、另外推荐的一款辣酱呢，叫鸡枞菌。是的，鸡枞菌里面主要的原料呢，就是鸡枞菌腌制辣。酱。胶食用油这两款保质期都不长的，它常温三个月，冷藏四个月嘛，没有加其他的防腐剂。一罐是五百克，鸡枞菌里面会有完整的一根一根的鸡枞菌丝啊，太好吃了！<笑>你可以形容一下那个口感吗
0: ？像肉一样
1: ，是的，有点像吃很香的牛肉干丝，非常非常好吃。所以我们早上在食用的时候，一般是这样的使用场景。你可以做凉拌菜，它是完全不需要厨艺的。你只要放一到两勺的这两种酱都可以放，每种一勺或每种两勺，根据你口味
0: 。下厨再也不是一件困难的事了。是的，你只需要把食物煮熟就好了
1: 。对啊，比如说像芹菜啊，豆腐干丝切一点，过一下水，放在盆子里面，两种酱各勺一勺。像我们吃的比较淡啊，我们是不加盐了，可以加一点鲜味的东西。我们家吃的是松茸精，就加一点。就完美。
0: 对我上次有一天很饿，还泡了一碗面，然后那个面呢一点味道都没有，我就加了一勺辣酱，哇，巨好吃
1: 。是的，还有一种吃法呢，是我们现在日常炒菜会放的，然后炒菜的时候放进去之后，就可以吃到坚果，可以吃到鸡枞菌，非常非常的香，也不辣，口味其实是不重的
0: 。对我觉得比较推荐大家干炒，不太推荐去煮汤
1: ，因为煮汤那个鸡枞菌丝会掉到汤的最下面，你会漏吃掉，所以我们。不想错过这么好吃的鸡枞菌，就会把它在炒菜里面干炒。你是可以吃到那个丝的嘛
0: ？是的，然后我会在修 n o 里面写一下，大家可以去微信搜一下就有了。
1: 嗯，这么简单的配方表也是很难得的。第二个难得的点就是它是寺庙出的一款产品，本身大家在做的时候，它怀着心是不一样的
0: 。是是是，大
1: 家拿到这个辣酱是完全能感受到的
0: 。对对对，大家用小程序就好，小程序
1: 购买就好了。嗯然后这个是分享给大家的。未来我吃到什么好吃的，我也会单方面的分享给大家
0: 。是的，是的，上次那个玉米片就已经成功安利了很多朋友了，这次辣酱也是一样的
1: 。嗯，你们去买，就是不要担心，不要有任何顾虑，这两罐酱会吃的很快的
0: 。好的，那我们今天的播客就录到这里吧
1: 。感谢 r e a 跟我录制两期博客，在这个特殊的日子里
0: 。对，在这个殊胜的日子里，嗯
1: ，感谢你每天早上精进。其实你是一个贪睡的人，
0: 嗯
1: ，你会打破这个欲望，一早闹钟响了就会回头来喊我，或者喊不行，我就默默的看书
0: 。我自己说的要五点起，嗯、含着泪也要起来。<笑>谢谢你每天做好吃的菜，炒好吃的辣酱给我吃。嗯
1: 。谢谢你，有时候吃到一个东西不是很喜欢的时候，还是会吃两口
0: 。<笑>也谢谢你，每天都照顾阳台上的花花草草、蔬菜瓜果。
1: 谢谢你买了唱活剂给我们的花花草草。今天开始，我们阳台上的。花花还有一些动物们都可以听到唱火鸡了，我们把它调到最小声、啊、也
0: 谢谢你每天都陪我一起静静的冥想，我昏沉传染你，你也毫不介意。嗯，谢谢你
1: 每天拉我冥想。其实有很多时候我会犯懒，想着说：“哎呀，早上冥想过了，晚上就不冥想了吧，躺在那边看手机。”你就会跑进来说：“哎。”你怎么不冥想了？好，我就会做起来冥想
0: 。<笑>也谢谢你一直都跟我一起去学习、嗯
1: 。谢谢你今天改变了我们小宇宙的很多期上面的 show notes， 然后也因为你的努力，我们拥有了小宇宙的赞赏功能
0: 。是是是，这个功能原来他们是内测的，还要去申请。对，但我就是一个有新功能一定要用到的人
1: 。是的，是的，这个欲望是。促成这件事情的原因之一
0: ，然后也很谢谢你这两天很辛苦做了很多很多的蜡烛，而且你会怀着一份爱和祝福去做每一个手作品。是
1: ，还有就是谢谢你今天下午在仓库一个人默默的点着我们蜡烛的数量
0: ，也谢谢你。在我每一次想出一些奇奇怪怪的活动的时候，你都会支持我，然后跟我一起去完成它们，实现它们。这个是
1: 来自于每一次我想出一个新产品，你总是会在标签层面想着这些文字的排版，怎么样能够更好的跟我的产品相应。其实是一样的，我们彼此之间都想怎么样更好的成就对方
0: 。谢谢你，
1: 嗯，谢谢你。好，那这一期就
0: 谢到这里啦，大家晚安，再
1: 见哦。
0: Has ever prepared us for this experience? We think it's the end. No, it's another beginning. Another beginning. Yourself
1: be loved. Of course, we've learned to judge ourselves, and we're always judging ourselves.
0: But I learned to listen. That I was loved. I was loved. Then I would forget that I was loved. Those were the most painful times for me, forgetting that I was loved. So you've let yourself be loved while you've been here. You've judged yourself, and you've forgotten that you were loved,
1: and you became alone. But you will always be here. You are blessed. You are forgiven.
0: My sister, farewell, my brother. Thank you for letting me love you. Thank you for letting yourself be loved.